0: Hallo GamerGeeks, Wel leuk dat je kijkt tof luistert naar de GamerGeeks Podcast, de wekelijkse talkshow van Gamergeeks.nl, waarin ik en een medegeek je maar al te graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik klink misschien een beetje raar, maar echt waar, ik ben een Stormtrooper. Ik heb een helmpje op. Ik heb zelfs een. Mijn lightsaber heb ik bij de hand. Hoe, hoe kan dat, een Stormtrooper met een lightsaber? Ik weet het zelf ook niet, dames en heren. Laat ik dit ding snel uitzetten. Maar gelukkig. Kan ik dit ding ook afdoen? Ah. Zo. <clears throat> Volgens mij klinkt nu enigszins weer normaal. En uh, tegenover mij zit uh, geen leek. Johan kreeg. hallo.
1: Hallo, hallo. Zonder masker, overigens. <laughs> Wat? Zonder masker. Ja, zonder masker. Ja, jij wel, ja. Ja, misschien wel. <laughs> ook al kun je me niet zien, je moet me maar op mijn blauwe ogen geloven.
0: Nou, de mensen die alleen naar de podcastfeed luisteren, die merken toch het verschil niet, joh.
1: Nee, dat is zeker waar. Dat oh. is zeker waar.
0: Wacht even, laat me al deze meuk even weghalen hier. <laughs> zit hier onder de draden ook, onder de stroom. Ik vergeet
1: af en toe hoeveel troep jij hebt. My god, echt, waar haal je dat nou weer allemaal vandaan ook? Wanneer heb je dat gekocht?
0: Uh, die, die Stormtrooper helm en die lightsaber. Ja, exact. Uh, om precies te zijn Disneyland Parijs. Um, ik denk inmiddels... Vorig jaar. Twee jaar geleden of zo. Jezus. Deze specifieke dingetjes. Ja, goed. Um, wellicht een iets wat chaotisch begint van deze show. Ach, nee, joh. Nou, hoort erbij, hè. Uh, dat heeft te maken met een spelletje die is uitgekomen. Uh, hoe kan het ook anders? Kan eigenlijk bijna niet anders. Uh, datum van de opname is 17 november 2019. We zitten midden in dat uh, ozo drukke najaar en we gaan het er ook over hebben over twee hele grote games... Die zijn uitgekomen afgelopen vrijdag. Uh, Dit is de 105e aflevering. En uh, zoals je wellicht weet... kan je deze uh, podcast altijd luisteren via je favoriete podcast-app of dienst. Zoals Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of iTunes. Of hoe je het ook wil noemen. Mocht je dat doen en mocht je de mogelijkheid krijgen of hebben... om op die podcastdienst onze recensie achter te laten... ...5 ...5 sterren of 10 out of 10 of dat soort dingen. Um, doe dat vooral. Uh, dat helpt heel erg met het algoritme en zo. Dus dat, dat zou ik super chill vinden als je dat zou doen. Bedankt daarvoor. Zo is het tof dat je luistert natuurlijk. En als je dingen wilt zien, dat kan ook. We hebben ook een videoversie op youtube.com slash ...waarin uiteraard ook al onze andere videocontent op te vinden is. En alles op één plek. Audio, video, nieuws, releaseoverzichten. GamerGeeks.nl. Zoals altijd. Ja toch. Ja toch, je weet
1: toch. Johan, ja, ja, hoe gaat het met je? Uh, nee, nee, niet zo goed. Oh. oh. Nee, nou, ik, uh, zijn... ik, ben, uh, ik ben een beetje zieker. Dus uh, ja, dat hoor je misschien ook wel een beetje aan mijn stem. Ik ben een beetje verkouden. Ik uh, ben, ben een beetje hees. Uh, dus ja, nee, ik, uh, ik heb me wel eens beter gevoeld. Uh, oh, wat dat okay. betreft. Ja. Ja, Nou, dat is... Dat is... Maar, ja.
0: Life goes on, hè? Ja, derom. Nou ja, je kan ook bijna niet stilzitten tegenwoordig. Eh, uh, nee. Heb, nee, jij, heb jij ook last van f- gaming FOMO?
1: Wat the fuck is gaming FOMO? Nou, FOMO is gewoon fear of missing out. Dus... Oh, nee. Ja, nee. Uh, ja, ja. Oh. Ja en nee. Ik heb, ik, ik, ik heb sowieso FOMO. Uh, met betrekking tot film, televisie, gewoon entertainment eigenlijk. Ja, ja. Ik wil geen shit missen.
0: Nee, precies. Nou, ik heb dat dus met games. Dan dat wist uh, ik. Wellicht is dus je dat
1: wel eens opgevallen. Dat nee, nee, maar ik ben blij dat je, eindelijk, uh, dat je er eindelijk voor uitkomt. Dat is de eerste stap naar genezing. <laughs> ja, inderdaad. My god. Oh, ja, man. geen verslaving, maar gewoon FOMO. <laughs> nou
0: ja, het, ik, ik bedoel, ik ben niet verslaafd aan gaming. Ik kan het makkelijk neerleggen. Alleen ben ik wel continu bang inderdaad dat ik... Uh, En dat is misschien heel goed voor deze podcast. (laughs) Maar dat ik niet kan... Ik ben heel bang dat ik niet kan meepraten over Death Stranding. Dat ik niet kan meepraten daarover. Dat ik niet kan meepraten daarover. En uh, om dat allemaal een beetje te balanceren... Dat is toch best wel lastig. In combinatie met een leven, wat ik schijn. Ja, ik,
1: ik, uh, ik, uh, ik snap helemaal wat je bedoelt. Het is een vaak voorkomend... Ik heb het gelukkig niet zo druk als jij, want jij wil echt alles spelen. Ik kan gelukkig nog zeggen van... Maar... Weet je, dat vind ik echt niet interessant. Laat maar. maar ik
0: heb wel één titel heb ik geskipt uh, die afgelopen week is uitgekomen. Waarvan ik denk... Één titel. Eén titel. Nee, nee. Maar ik heb, ik heb... Kijk, ik bedoel, er zijn bepaalde type games die echt niet wat voor bepaalde mensen zijn. Ik bedoel, je moet mij echt geen... Geen... World Rally Championship geven of zo. of, uh, yeah. of... Ik heb Gran Turismo. Mm-hmm. Maar dat is alleen maar omdat ik hem kreeg bij mijn PlayStation VR. Omdat daar een VR-mode in zit. Maar ook Gran Turismo, oh, ja. ja. I don't give a shit, weet je wel. Uh, nee, uh, same. Uh, en dan zijn er een paar bepaalde games die... Uh, dan net niet de push krijgen dat ik denk... oh ja, dit wil ik spelen. EA heeft daar heel veel last van. Dit najaar vind ik vooral. Want niet for Speed Heat is uitgekomen. Daar hoor ik niemand over. En... Nou, nee, er zijn wel wat reviews verschenen online natuurlijk en het schijnt een best wel goede niet for speed te zijn, maar Het schijnt wel aardig te zijn inderdaad. Okay, ja, uh, Plants vs Zombies die nieuwe shooter, ik weet niet eens hoe die
1: heet, Neighborville of zoiets. ja, welkom to Neighborville. Battle for Neighborville. volgens Battle. mij zal
0: hem inderdaad ja. 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 dus dat is uh, d- d- die dingen die kan ik gerust missen.
1: ja, same, same. maar je merkt ook zeg maar aan, aan een soort van de de exposure die een publisher er zelf aan geeft. Hoe ja. belangrijk ze iets vinden. En blijkbaar waren zowel Plants vs. Zombies. Als Niet for Speed. niet heel belangrijk. Dat gezegd hebbende. ze hebben natuurlijk ook niet bij zoveel gedaan rondom Star Wars. En het is wel een belangrijke titel.
0: Ja, na nou, last minute is daar vooral heel veel mee
1: gekomen. Ja, een soort van een Netflix-methode. Gewoon uh, een ja. weekje van tevoren. Ja. Twee weken van tevoren. Nintendo doet dat overigens tegenwoordig ook hoor. Ja, en Dan ben... zie je ook gewoon niks van Luigi's Mansion... en ineens één week van tevoren... zie je hem overal. Wat niet handig <laughs> is want Call of
0: Duty en Outer Worlds. Maar ja, whatever. Um, ik denk... De najaar is niet handig. Ik, denk, ik vraag me ook af in hoeverre met Star Wars... in hoeverre dat ook met Disney te maken heeft. Of Disney daar iets, iets heeft gedaan van... nee, jullie mogen x uh, aantal media of zo benaderen... want we willen ook dat Rise of Skywalker... en The Mandalorian en dat soort shit allemaal... Disney+. Plus,
1: ja, nou ja, dat, dat zou inderdaad kunnen. En, en ze waren natuurlijk ook gewoon, eh, los daarvan, heel erg bang voor wat, zeg maar, wat men zou vinden van, uh, van deze nieuwe, nieuwe Star Wars game. Ja, nou, laten we het daar
0: meteen ook over hebben, dames
1: en heren. Een mooi bruggetje, hè? Ja, wat mooi.
0: Uh, want afgelopen, nou, de afgelopen weekend hebben we weer een nieuwe Star Wars game mogen ontvangen. Verschenen. Uh, het is eigenlijk bijna een doodstonde dat onze favoriete stagiair Jeppy dat er niet bij is. Die had waarschijnlijk een uur lang. Had... Rest in peace, Jeppy. <laughs> die had waarschijnlijk nu een uur lang had hierover uh, ja, kunnen. schreeuwen. kunnen geilen, schreeuwen. Um, whatever. <laughs> Game of the Year! Bruh. Ja, inderdaad. Beter dan Sea of Thieves. Bruh. Nou, dat, dat, dat sowieso. Dat dat durf ik gelukkig wel te vertellen, ja. Nee, er is een nieuwe Star Wars game uit. Star Wars Jedi Fallen Order. Uh, Het is een titel die eerder dit jaar werd aangekondigd. En in ontwikkeling is geweest, of waarschijnlijk nu patches in ontwikkeling... bij uh, de mensen van Respawn Entertainment. Uh, Voornamelijk bekend om Titanfall en Apex Legends. Uh, Ik vond met name Titanfall 2 echt fantastisch... Dus toen ik hoorde dat zij een Star Wars game gingen maken... dacht ik, oké. Okay, maar in hoeverre wordt dat dan een soort multiplayer ding? Want we hebben Battlefront 1 en 2 gehad uit de stal van EA. En um, nou, ik denk dat het best wel logisch is dat wij bang zijn geweest voor dit spel. Twee
1: gecancelde projecten binnen de hele Star Wars...
0: Uh... Ja, ja een, een gecanceld project bij Visceral, de makers van Dead Space... onder leiding van uh, ooit Uncharted schrijver Amy Hennick. Gewoon yep. compleet gekend... Um, dat zou waarschijnlijk uh, zou dat meer een, een third person shooter worden nog meer Uncharted invloeden uh, en uh, waarschijnlijk een beetje in de trant van Star Wars 1313 of Bounty Hunter, dat waren allebei games die over de Bounty Hunters gingen van Star Wars Universe mm-hmm. um, hm, zou Disney daar misschien ook iets te maken mee hebben gehad zit ik me nu weer af te vragen uh, Ze waren dan bezig niet. met de Mandalorian en als IA. Ja, game maar, komt?
1: misschien. Misschien. Hmm.
0: Anyway, dit is een game. Uh, je speelt als een, uh, een, uh, een Jedi. Um, een, een Jedi die heet Kel. Kel Kestis. En het speelt zich af tussen episodes 3 en 4. Dus de Empire is aan de macht. Jij bent op de vlucht voor, uh, voor alles wat te maken heeft. Je mag eigenlijk je identiteit van Jedi niet onthullen. Maar je wordt geforceerd tot die positie. En zo begint eigenlijk het verhaal om uh, een poging te doen de Jedi Orda weer opnieuw op te bouwen. En um, ik, had, ik, 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 ik wist nou niet echt bepaald wat ik van deze game moest verwachten. Behalve dat het een third person actiespel zou worden. Volledig singleplayer, Geen enkele vorm van multiplayer zit hierin. Fucking cool. Wat inderdaad gewoon heel erg non-EA is. Uh, op een gekke ja, manier. niet de uh, games
1: as a service, gewoon een single player game, punt.
0: Ja, gewoon een game. Ja. Je betaalt er 60 euro voor, En that's it. <laughs> um, ja, hoe is het mogelijk dat zoiets gebeurt?
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, het is een... Um, een w- zoals ik deze game het liefste zou willen omschrijven, is... Een, een grote smoothie, zoals heel veel groot, toffe games eigenlijk tegenwoordig zijn natuurlijk. Ja... Um, Maar dan wel op zo'n manier uitgevoerd dat het een genot is om te spelen. Dus wat deze game doet, is het blend... Een lekkere smoothie. Ja, dus het blend uh, uiteraard Star Wars. Het hele, de aesthetic, de Jedi, alles wat daar omheen zit. Dat uh, pleurt het bij elkaar. Maar dan ook in combinatie met Uncharted... Met allerlei platformsecties en scripted moments die spectaculair zijn om naar te kijken. Um, dan heb je uh, ook nog eens Tomb Raider een beetje, qua level design. Ja. Uh, en Metroid qua backtracking en dat je daar, daar dingetjes kan doen. En dat dan weer gemengd met Dark Souls. En vooral dat Dark Souls, daar was ik eerst heel sceptisch over. Want ik d- d- toen ik dat las bij bepaalde websites... Van, ja, het speelt toen een was actie. jij klaar. Toen dacht <laughs> ik, godverdomme... Ja. Ik, ik, niet alles hoeft Dark Souls te worden, weet je wel? Nee, ik, nee, klopt. Je kan ook gewoon een actie-hack-and-slash-game hebben... zonder dat het fucking Dark Souls is. En op een bepaalde manier voelt het ook een beetje... out of place. Als je kijkt naar hoeveel detail er zit in... de universe die ze hier hebben opgebouwd... Um, maar het werkt dan wel weer in de gameplay aspecten van deze game. Dus het is een third person actie game. speelt als een Jedi. Je hebt een fucking lightsaber en je hebt force powers. En hoe die Dark Souls elementen daarin zijn verwerkt is ook een beetje de combat. Het is een soort van stamina systeem. Die heb jij, maar die hebben ook vele enemies. Uh, je kan rollen wat ess- essentieel is. Je kan bepaalde aanvallen blokken en parryen, maar niet alles. Sightstepper. Ja, en dan heb je ook nog eens uiteraard Force Abilities, dus de Force Push, en het vertragen van tijd, uh, -hmm. of het vertragen van objecten eerder. Uh, Het is niet zo alsof alles uh, langzamer wordt om je heen, maar je kan een enemy kan je verlangzameren. Is dat een een term?
1: Nee. Uh, nee. Maar Maar we uh, snappen wat je bedoelt.
0: Ja, in ieder geval uh, een beetje wat Kylo Ren doet. (laughs) Verlangzameren. Ja, geen idee, joh. Een beetje wat Kylo Ren doet in uh, in The Force Awakens, dat hij... die blaster kogel in
1: het midden van de lucht uh, vasthoudt. Ja, gewoon inderdaad, ja. Ik snap hem. Dat. Um,
0: en en, en nou, dat voelt al een beetje Dark Soulsy. Weet je al, dat je echt... Uh, want basic enemies kunnen jou gewoon killen als je nutteloos gaat button mashen. Lays moet je niet doen. Dat is een kleine tip van, uh, van yours truly. Ehm... Um, uh, maar hmm. waar het ook in zit, is hoe de checkpoints werken en je health. Uh, het is niet zo dat je recovery, health recovery hebt, automatisch. Ja, is een soort van
1: bonfire-achtige dingetjes heb je toch?
0: Ja, je hebt meditation plekken. En als je daar gaat mediteren, dan kan je ervoor kiezen om je stim canisters, oftewel je health potions, kan je daar repl- replenishen. Mm-hmm. Maar um, uh, op het moment dat je dat doet bij zo'n meditatieplek. ...dan respawnen ook alle vijanden. Dus dat is waar het dan heel erg...
1: Ja, soulsy is. Sol-Z. Ja.
0: Uh, en dat in combinatie met als je gekillt wordt door een vijand... Uh, ...en je gaat dan terug naar diezelfde vijand en die sla je nog een keer... ...dan krijg je alle XP die je had in jouw huidige level... Uh, ...die krijg je dan terug. Ja. Dus daar is het heel erg Dark Souls.
1: Uh, ja, want... precies. Ja.
0: Maar dan wel op een wat meer toegankelijke manier. Want Dark Souls staat erom bekend dat het super moeilijk
1: is. (laughs) Fucking hardcore, ja. Als we dat hier hadden gedaan, dan had iedereen die game echt gewoon... uh, Ja, uh, verafschuwd.
0: Ja, en misschien ook wel logisch. Uh, Ja. En daar was ik heel erg bang voor. Ik dacht, oh god, dit wordt een fucking moeilijke game. Maar dat valt wel mee, want je hebt verschillende... Hey, Dark Souls, hier is een tip. Verschillende difficulties. Dus je kan... Uh, ...letterlijk alleen voor story gaan... ...en dan schijnt alles super easy te zijn... ...nou, daar ben ik niet voor gegaan natuurlijk... ...dan heb je een soort ja, gaan van... Voor die
1: Jedi, uh, modus.
0: Ja, ...je hebt dan Jedi Knight, dat is normal... ...en dan daarna heb je Jedi Master... ...en dan wordt het volgens mij wel echt... ...Dark Souls-achtig... Uh, ...niet alleen maar dat de vijanden meer damage doen... ...en dat jij minder health hebt... ...maar ook de timing van je, uh, dat je... ...je kan van die blasterkogels reflecteren... ...en je kan natuurlijk melee enemies... ...kan je parryen en zo... ...die timing schijnt dan veel strakker te zijn...
1: Ja, ik hoor dat je window dan inderdaad uh, kleiner is om uh, om een parry of wat dan ook uit te voeren. Ja, dus dus dat is dan...
0: Daar komt dan die difficulty vandaan. Oh ja, lock-on... Dat is wel leuk dat
1: je dat helemaal kan tweaken.
0: Nou ja, je kan het niet tweaken, je hebt gewoon verschillende difficulties. En je kan ze voor Ja, oké. Op elk moment in de game kan je ervoor kiezen om dat te switchen. Uh Uh, Dus dat ook, mocht het echt te moeilijk worden, dan duw je difficulty naar beneden <laughs> en klaar. Uh, dus dat is Dark Souls. Nou, Uncharted, echt van die script, uh, script, uh, scripted sequences waarin een, een trein ook helemaal ontploft en door elkaar stort. En, en uh, er is een moment in de game, dit zat ook al in de trailers, dat je zo'n uh, Walker overneemt en dat je alles kapot kan knallen. Uh, dat is fantastisch. Tomb Raider um, haal ik vandaan bij het feit dat deze game ook Tombs heeft. Maar dan ook okay. Tombs met. Van die environmental Puzzles.
1: Jedi Ruins. Ofzo. Ja.
0: Nou ja, het, het heet letterlijk Tombs hier. Maar dat zijn inderdaad <laughs> Jedi, Jedi Ruins. Dus dat is... Uh, uh, en het is een mengeling van al die dingen.
1: Uh, okay.
0: Dat gepaard met... Uh, fucking vette graphics vind ik zelf. Ik moet wel zeggen dat de PC-versie niet optimaal draait. Hmm. Um, het is namelijk zo dat elke keer als de game volgens mij iets inlaat. Wat heel veel op de achtergrond gebeurt. Dan stottert de game even. En dat is wel dat ik denk. Eh, dit kan wel beter. Ik, bedoel, ik heb niets werelds mee sterke PC. Maar. Ja, het, kan wel, het kan wel beter. En ik zou ook wat meer tweaken aan de, aan de grafische opties. Want deze game houdt heel erg van motion blur. Dus danig zelfs dat je soms denkt: holy shit. Hoe, uh, hoe blurry kan het worden? En dat gepaard <laughs> met wat ze noemen dynamic resolution. Dus dat betekent ja. dat als er heel ja. veel shit gebeurt dat de game dan de resolutie tijdelijk terugschaalt. Zodat, uh, zodat alles smooth blijft draaien. Nou, dat heb ik uitgezet, uh, want dat werd af en toe soms wel echt too much. En er zijn heel veel kleine grafische oneffenheden, her en der, uh, vijanden die in de lucht blijven zweven, dat soort shit, nadat ze gekild zijn. Maar niet iets wat de fun in ieder geval kapot maakt. Het uh,
1: want... moet nog een beetje getweaked worden, begrijp ik.
0: Nou ja, als er, als er een patch overheen komt, dan graag. <laughs> Voor de... Ik weet ja, niet precies. of het is op consoles, maar op PC is dit in ieder geval... Ik ben ook niet de enige die hierover klaagt. De laadtijden... Oh, dat nee, vast niet. De laadtijden zijn soms ook echt uh, bizar lang. Daar halen ze heel veel invloed <laughs> van Bloodborne vandaan. Dat je denkt, holy fuck, hoe, hoe lang kan dit duren? Maar goed, whatever. Ja. Um, dus waarom zou je deze game moeten spelen? Hè? Want er bestaat al een Dark Souls, er bestaat al een Tomb Raider, er bestaat al een Uncharted. Uiteraard. Maar niet met Star Wars. Exact. Het Star Wars jasje is zo ontzettend vet. Het verhaal is heel ve- uh, sterk geschreven. Sterke personages. Er is echt moeite ingestoken. Het is niet een throwaway. Ja, je bent een Jedi en het zal wel. Um, ik zal er niet te veel over zeggen, want hey, uh, anders spoil ik echt alles. Um, maar het is, uh, it, it is gewoon AAA production value, zeg maar. Dit is geen afgeraffeld Battlefront 2-campeentje. Want dat dat idee, dat zit hier totaal niet in. Ik denk ook de hele tijd, fuck, als ze nou deze moeite hadden gestoken... ...in die Battlefront 2-campagne, holy shit... In die singleplayer... Ja, wat voor een game had dat dan geworden? Holy shit. Uh, Ontzettend veel hints naar alle films, eigenlijk wel. Uh, Clone Wars, prequels, uh, sequel trilogy nog niet echt... ...omdat dit daar ver verwijderd van zit. En uh, best wel veel Rogue One. Wat in die zin ook wel logisch is, want het is tussen drie en
1: vier ja wat, Die guy zit er ook in, toch? Die, uh... die Saul God, Guerrera. Sorry? Saul Guerrera. Ja, die ja.
0: Ja, die zit erin. Uh, die heb ik inmiddels ook ontmoet. Uh, op de planeet Kashyyyk. Nou, de Wookiee planeet. nou Als je Star Wars fan bent, dan, dan weet je dit allemaal. Maar het is gewoon uh, heel erg uitgediept. Er is heel goed over nagedacht. En het is uh, dat je denkt, jezus IE waarom heeft het zo lang geduurd voordat jullie deze Star Wars game maakten? Want het speelt gewoon fijn. Er, er is continu een reden om... om... Om terug te gaan naar dit spel. Want elke keer als je denkt. Oké, okay, nu ken ik mijn abilities wel. Dan gooit de game een nieuwe ability op je af. Of een nieuwe feind, ja, precies. Waardoor je bepaalde abilities weer gaat gebruiken. Ik heb nu bijvoorbeeld uh, in de videoversie heb ik nu beeld van, van die uh, vlammenwerper troopers. Uh, en een toffe touch is als je ze force duwt tegen een muur aan. Hun backpack gaat er dan tegenaan, waardoor hun backpack Oeh. ontploft. Want dat is vuur. Weet je wel. Dus. Dat soort uh, uh, strategieën zitten er allemaal in. En het, het, je voelt je gewoon zo power... Je voelt je als een Jedi... Als je een groepje van die Imperial Troopers hebt... Je deflect een paar van die blasters... Je, doet... je springt in de lucht en je slijst een guy... Ja, niet door midden, want dat hebben ze gecensureerd... Voor wat voor reden dan ook. Ik snap dat niet echt. Uh, beesten en robots kunnen in allerlei vormen en maten... In meerdere stukken gehakt worden. Ja, het of... zou iets
1: met de PG-rating te maken hebben...
0: Ja, ik had dus gehoord dat Disney dat gecensureerd zou hebben. Oh
1: maar... ja, dat kan ook nog. Disney is natuurlijk ook heel erg uh... ja, keen op dat soort zaken.
0: Ja, maar ik vind dat dus gek, want je... ik bedoel, als je nu naar Disney Plus gaat uh, en je kijkt de oudere Star Wars films, ik weet niet hoor, maar <laughs> uh, ar- armen, handen en benen die vliegen er continu af. Ja, maar toen
1: was het nog niet van Disney natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Maar ik vind dat dan een beetje, ik weet niet, ik vind het schaarheilig en het doet ook wat mij betreft ook een beetje discrediet... aan sommige toffe slow-motion executions die hierin zitten.
1: Ja, het haalt een beetje de krachten vanaf.
0: Ja, want daardoor voelt je lightsaber ook... sowieso moet je altijd gaan nadenken over de logica van je lightsaber. Want je hebt heel veel objecten en muren die in de films... zouden ze die zo door midden kunnen hakken met je lightsaber. Maar dat is hier dan natuurlijk niet zo. Maar het doet wel een beetje in af. Het blijft game, hè? Uiteraard. Uh, en dat is altijd zo, want uh, ik bedoel Stormtroopers... ...zouden ten alle tijden doormidden gehakt moeten worden door, door lightsabers. Maar dat gebeurt hier natuurlijk niet. Want nee, als alles in één hit gekild kan worden, dat is natuurlijk niet logisch. Maar whatever, whatever. Uh, uh, ontzettend veel detail. <coughs> Pardon, als, als je Star Wars fan bent, dan vind je dit fantastisch. Dus um,
1: ga ja, dit spelen.
0: Ga dit spelen. Ik kan het bijna niet geloven, maar EA heeft een goede Star Wars game gemaakt.
1: Nou, het is ongelooflijk.
0: What the fuck. Ik ben nu on- <laughs> trouwens zes uurtjes onderweg. Okay, en het is uh, dat ik denk, ja, dit, dit, dit is te gek, dit, uh, dit, uh, dit ga ik doorspelen. En uh, uh, ja, ik, ik was gewoon heel sceptisch, want EA, want Battlefront, want al die redenen. Het feit, ja. het feit dat ze niet op Gamescom waren met dit spel. Het feit dat bijna niemand het heeft gespeeld, behalve influencers of pers. en pers. Ja, wel... zo voorzichtig inderdaad. Ja, waar ben je bang voor, denk ik dan nu ook. Waar ben je in godsnaam bang voor? Ja. Ja, nou ja helemaal ergens voor, want uh, ook de reviews die er tot dusver zijn, die zijn super positief, dus... uh, Ja, inderdaad. Ja, ik ik ben heel blij, en misschien is dit, ik hoop dus ook dat deze game fucking goed gaat verkopen, dat EA misschien ook zoiets heeft van, oh...
1: Singleplayer heeft een kans. Ja, Uh. misschien
0: misschien is dit heel goed gewoon voor voor deze IP. Ja, dat denk ik wel. En ik zou zeggen, maak lekker Battlefront 3, maak Weet ik veel, ze kunnen, ze kunnen alle kanten op bij IE. Dat, dat is wat me frustreert aan een hele Star Wars aanpak. terwijl dat ze zo voorzichtig zijn geweest. Ik bedoel, je hebt fucking studios die Burnout en Need for Speed hebben gehad. Ja, gemaakt. zo conservatief inderdaad. Waar de fuck is Racer, Star Wars Race, Pot racer 3? Waar de fuck is die shit, weet je al? Ja, Waar de ja, ja, fuck is Rogue Squadron 4? Ik bedoel, <laughs> what the fuck? Het is zo... ...waar de fuck is een Jedi Knight reboot... ...met Kal Katarn erin, of zo. Nou, misschien is dit... ...lijkt dat dan
1: misschien te veel Of bitter. een nieuwe KOTOR, want ja, Bioware.
0: Ja, KOTOR, wat de f... Ja, ik,
1: ik, ik... Misschien nu niet meer, Bioware, maar
0: <laughs> toen... Nou ja, het zou me niks verbazen... ...als ze nu toch een groen licht gaan geven... ...aan zo'n dergelijk project, want... Ja. Als je dit ziet, en ook... Uh, um... ...nou ja, de, de, de hype voor Star Wars... ...is er nu weer bij mij, dankzij dit project... En natuurlijk ook dankzij uh, een bepaalde streamingsdienst die is gelanceerd ook vorige week. Met daarbij een Star Wars serie. Heb je die trouwens gezien? The Mandalorian.
1: Ik heb uh, de eerste aflevering uh, gezien. Ik wist namelijk niet dat de tweede er al op stond. Daar kwam ik echt uh, te laat achter. (laughs) Het is wel een beetje off topic
0: dit natuurlijk. Maar uh, wat vinden we van Disney Plus en al die dingen? Ik heb heb zo'n vermoeden dat we daar wel vragen af gaan krijgen.
1: Nou ja, Disney Plus, uh, ik, ik, de enige reden dat ik het nu heb, is omdat ik het soort van via mijn werk uh, uh, heb. Oké. Okay. We hebben gewoon een gedeelte account met z'n allen. Gewoon, oh, ja. uh, hè. De Netflix-methode. Geen probleem. Ja, de, de Netflix-methode inderdaad. En ja, binnenkort kan dat allemaal niet meer, dat weet ik allemaal wel en dan koop ik het ook wel. Maar, uh, als, het, als, het, zeg maar als ik het niet had gekregen tussen haakjes... Dan had ik zoiets gehad van laat maar zitten. Want ik heb niet zo heel veel met Star Wars. Mm-hmm. Uh, en uh, het Disney Plus aanbod aan zich voor de rest. Los van hè, alle, alle backlog. Uh, qua nieuwigheid. Ja, is voor mij niet dat ik denk. Oh fuck, ik moet dit meteen hebben. Weet je, alle MCU series. Die st- zitten allemaal in de toekomst. Dat staat er allemaal nog niet op. Endgame en heb ik al op. gezien. Dus daar hoef ik niet voor te doen. Agents of Shield staat er volgens mij wel op. Ja, oké, okay. nou, dat zou dan misschien nog een reden voor mij kunnen zijn, omdat ik die serie op een gegeven moment compleet uit het oog verloren oh, ben. Ja, ik ook. Dat was echt, uh, ik denk, nou, ik weet niet meer waar het over gaat, maar het zal wel. Maar ja, Mandalorian, uh, ja, dat, dat was dan zeg maar uh, hetgeen waarvan, ja, als je dan Disney Plus neemt, uh, doe het dan voor deze serie. Want één aflevering, die kost gemiddeld 15 miljoen. Ja, dat zie je uh, er ook wel al vanaf. Sorry? Dat zie je er ook wel vanaf, vind ik. Ja, de productievalue is natuurlijk echt gewoon top-notch. Holy shit. Ja, alleen, ja, ik, ik, vond het, ik vond de eerste aflevering, uh, en dan spreek ik als een, als een niet-Star uh, Wars-fan, dus ik ken ook niet al die lore en blablabla. Bla, bla, maar ik had zoiets van, ja, uh, niet echt de beste introductie voor een personage. En wat ik sowieso had, uh, want uh, nou ja, dit vind ik geen spoiler, volgens mij zit het zelfs in de trailer, maar de Mandalorian, die, die schijnt nooit zijn helm af te zetten. En uh, ze hebben Pedro Pascal gecast als de Mandalorian. Uh, die kun je kennen uit bijvoorbeeld Narcos. Game uh, of Thrones zat hij ook in. En, en uh, nou, vind ik een leuke acteur. He, maar hij he, maakt he. ook een aantal grapjes in die eerste aflevering. En ik vind het dan heel moeilijk om zeg maar, een grapje grappig te vinden. Als ik die guy niet kan zien. En op een gegeven moment heeft hij ook een verrekijker in zijn handen. En dan doet hij die verrekijker een soort van op zijn helm. En dan denk ik van, ja, dude. Oh ja, daar zullen je ogen dan wel zitten of zo. Ik vind het, uh, ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk. En ik vond ja, ik vond die eerste aflevering, los van dat einde, want dat vond ik dan wel weer interessant. Ik had zoiets van, nee, weet ik niet. Ik weet het niet. Die ik, ik uh, weggeblazen.
0: Ja, ik heb er inmiddels twee gezien, uiteraard. Um, ik vind, ik vind Alleen dat... de
1: eerste bespreken, alsjeblieft.
0: Nou, wat, <laughs> ik, wat, ik, wat ik vind is dat de. Ik bedoel, ik was ook hyped voor deze serie, weet je wel? Het is de eerste, En dat, dat vind ik het bizarre. Dat was zo'n raar gevoel... dat ik naar... een Star Wars serie zat te kijken, weet je dat is, uh, En dan niet een Star Wars serie... die obviously gemaakt is voor kinderen... of voor een andere doel. Geen Clone
1: Wars of Geen wat dan ook, ja. Wars. ja ik heb
0: daar ook trouwens wat dingetjes van zitten kijken... en ik snap nog steeds niet waar de... waar de, waar de hype omheen zit eigenlijk. Ik, ga, ik geef het nu een eerlijke kans, want... Hey, ik heb nou toch Disney Plus, waarom niet? Precies. Um, maar wat me opviel van de Mandalorian... Ik bedoel, dat, dat, dat zeg maar dat ik dacht... Oh shit. En wat ik tof vond van... Dusver beide afleveringen... Is dat het gewoon wat meer laat zien van... Het universum van Star Wars. Wat gewoon... Natuurlijk de kans is die Disney heeft nu. Ja. Dus, je bent niet meer... Uh, en dat is ook met Jedi Fallen Order... Is dat zeg maar hetzelfde. Je ziet meer van de Star Wars universe. Wat super tof is. Um, en ik zal niet spoilen wat. Want hé hey, tweede aflevering. Maar... Uh, Ook daar weer allemaal hintjes en en kleine uh, tidbits. Een dingetje uit episode 1 van The Mandalorian dus. En daar moest ik kaart om lachen. En ik was een van de weinigen volgens mij die dit was opgevallen. Maar niet dat het nu kennen is, maar The Mandalorian erkent het bestaan van de Star Wars Holiday Special.
1: Ja, ik zag iets op
0: Twitter inderdaad voorbij komen van jou daarover inderdaad. Ja, er is een personage die benoemd Life Day... En dat is uh, zogenaamd kerstmis... wat gevierd werd in de Star Wars Holiday Special. En dat was de eerste keer dat dat genoemd werd daar. Dus dat vond ik heel grappig. Dat ik dacht, wauw... zelfs dat soort subtiele hintjes uh, proppen ze hierin. Um, wat ik heel amusant vond. Uh, wat mm-hmm. ik... Uh, uh, twee negatieve dingen... Ik bedoel, ik, ik vind Pedro Pascal... eigenlijk wel een badass hierin. Maar dat komt vooral omdat... zeker in episode 2, dan krijgt hij meer... te doen. Uh, hij krijgt wat meer te spreken ook. Ja. merendeel is het een heel stil personage. Uh, mm-hmm. Maar... Ja, je kan hem niet de hele tijd zijn bek laten houden. want... Ja, als je mij ja, wel... ook in het pak kunnen hijsen. Ja, precies. Um, maar hij is wel echt een badass. En ik vind wel dat zijn stemperformance... in ieder geval in die zin wel wat toevoegt. Mm-hmm. Um, maar twee negatieve dingen die me opviel. Eén, ik vind de afleveringen heel kort... Die tweede was maar 26 minuten,
1: heb ik me laten vertellen.
0: Nou, dat valt wel mee. Maar, ik bedoel, elke aflevering heeft dus zo'n uitgebreid intro... voor zo'n streamingdienst. dienst dat ik ook denk... ja, we weten dat het Star Wars is, oké? Okay? Je hoeft niet zo'n heel Marvel Studios-achtig logotje te doen. Ga weg. <laughs> dat maar dan elke, alleen hebben tijd. Maar dan elke aflevering... of althans, de, de eerste twee... eindigen met een iets van drie minuten lang durende credit sequence. Dus dan zie je 36 minuten zie je in die player staan. Dat klinkt dan als uh-huh. veel, maar uiteindelijk is dat dan... 32, 33 minuten. En dat vind ik dan best kort voor zo'n serie. We zijn inmiddels ja. gewoon hè, uh, op Netflix.
1: Ik gewoon die 50 minuten, 60 minuten uh, HBO-Netflix-approach. Uh, ja, 45 tot 60 inderdaad.
0: Hm. Oké. Okay. Dus ik vind dat wel... Ik vind het iets te kort. Um, maar het voelt alsof je een uur hebt gekeken. En dat is niet goed. Um, En het tweede is dat, helaas, is het al zo dat ze nu al, heel vroeg in de serie al, en dat weet jij nu ook, want je hebt het einde van de eerste episode al gezien. Ja. Maar de serie gaat weer hangen, heb ik het idee, om... Aan het bestaande. Nee, aan, ja ook, maar dat is logisch, want het is Star Wars. -hmm. Maar aan The Force. De Force oh, ja. gaat weer een rol... Ja. En dan denk ik, fuck, ik wil gewoon nu... Net zoals dat is waarom Rogue One eigenlijk fucking lauw was... Er was wel een personage in Rogue One, de film, die een connectie had met de Force. Maar je zag het niet letterlijk gebeuren, zeg maar. Het was, nee, ik snap precies wat je bedoelt. De Force speelde eigenlijk geen rol in Rogue One. En in The Mandalorian speelt het eigenlijk al vanaf aflevering 1 alweer een rol. En dan denk ik, nee, doe dat nou niet... Gewoon, we hebben al genoeg Jedi en lightsabers en die zijn lauw en zo. En de Force is almachtig en mysterieus. Ik snap het, maar waarom de Mandalorian Pedro Pascal een badass is, is omdat hij niks met al die shit te maken heeft.
1: Ja, nee, ik ik snap het. En dat dat is inderdaad uh, wat ik vaak heb met, uh, met Star Wars.
0: Ja, dus ik hoop dat dat niet gaat domineren aan het einde van het eerste seizoen. Dat het dan weer helemaal over oh, The Force dit, en blablabla dat, en blablabla.
1: Fuck off. Ja, ja want het zou, het zou inderdaad, het zou juist een ander soort serie moeten zijn. Ja, en,
0: en het voelt ook als een andere serie. Het voelt heel erg als een western, met, met, met uh, ook wat meer dat, dat gruwelijke van, van wat er in Star Wars verstopt zit. Hè? Dat die, een bounty hunter, en dat die genadeloos mensen oppakt of dood, en um, uh, wat ik heel erg tof vond, dat zat in episode 1 zat dat al, was zo'n scène dat je dit speelt zich af na episode 6, dus de empire is naar de kloten dat je merkt dat er nog restanten zijn van die empire, die nog proberen natuurlijk er iets van te maken mm-hmm. wat gewoon heel tof is dus ja. ik hoop eigenlijk dat ze daar meer op gaan inzoomen dan uh, dan dat maar ik vind het wel super vermakelijk. Dus ik, uh, ik bedoel, we hebben nu dan een vette game. En we hebben een vette serie waar we ons de hele tijd op kunnen verheugen. En dan volgen we een een film. Holy shit, Star Wars. Nou oh, nou. Ja, ik ben blij hoor. Ik ben er blij mee. Oké. Okay. Nou, um, er was nog een ander spelletje die was uitgekomen deze, deze week.
1: Ja. Um, ja, van, van een game waar je zeg maar helemaal niks van hebt gezien tot, uh, tot aan de release eigenlijk, hè, Star Wars. Oh ja. Tot een game ja. die heel veel besproken is in de aanloop naar de release. Met controverses en al. My god. Ik denk dat het de meest uh, hoerige tijd is geweest uh, voor deze franchise. Ik heb het natuurlijk over Pokémon. want uh, Pokémon Sword Shield die zijn uh, afgelopen vrijdag uitgekomen. Ja. De nieuwe Pokémon games die de, de achtste generatie Pokémon introduceren. En daarmee ook weer een nieuwe regio. Uh, die gebaseerd is op uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, nu nog onderdeel van uh, Europa. Binnenkort niet meer. Je weet het al. Uh, en uh, Moeten we trouwens ook
0: nog maar zien of dat daadwerkelijk gaat gebeuren... met al die fucking herverkiezingen en
1: shit. Nou, inderdaad. Oordaan! D- d- la- la- laten, laten we het niet politiek maken. <laughs> <lacht> 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 Want uh, het is, dat is nogal een ingewikkeld verhaal. Maar uh, yeah, Pokémon Sword en Shield eigenlijk helemaal niet. Uh, het is gewoon... Uh, het is gewoon weer Pokémon. En hè, los van al die, uh, die controversies over graphics en dat soort dingen. Ik bedoel, ik ben ook geen idioot. Ik kan ook wel stellen dat, uh, dat deze game grafisch waarschijnlijk meer had kunnen bieden. Ah, ik zit hier hè, te en kijken en, en ik schrik me verrot, joh. Gamefreak en zo. Uh, allemaal prima. Ik schrik me wel echt verrot hoor, hier, als ik heel eerlijk ben. Ja, maar de vraag is: zoals met elke game, ja.
0: is het leuk om te spelen? Ja, maar en... daar, maar hier, zeg maar... Oh, nou, nee, nou fuck, ik laat jou eerst... Uh, laat maar, sorry. Ik, ja, nee, ja, ik, ik bedoel, heb nu al ik, de neiging ik... om te zeggen... Oké, okay, nee, ga gang, ga je
1: gang. Tim, ik kan, ik kan echt twee uur een podcast met je vullen... Over, <laughs> over alle controversies rondom deze game. En uh, tot een zekere hoogte kan ik daar ook overal in vinden. Uh, ja, want ze hebben gewoon een aantal leugens uitgesproken. Maar de vraag is even of, zeg maar, los van al die leugens... En al die soort van, ja... Graphics die dan misschien enigszins teleurstellend zijn. En dan enigszins? Jezus. Uit. Druk ik het netjes uit? Het zit er niet uit. Uh, is, het, is het leuk om te spelen? Is die nieuwe regio? Is dat leuk? Uh, is dat nieuwe vibeje? Is dat leuk? Uh, hoe zijn de nieuwe designs? Want er worden natuurlijk weer een hele sloot nieuwe Pokémon geïntroduceerd. Ja, er zijn er ook een hele sloot uitgehaald. Maar ik probeer even te focussen op wat, wat wel leuk is. <laughs> Het feit feit dat je dat al moet
0: doen, dat zegt niet uh, niet heel veel goeds. uh. Ik
1: ik heb hem, ondanks al die controversie, heb ik hem wel gehaald. Uh, En ben ik natuurlijk met een een gemengd gevoel begonnen aan uh, aan mijn nieuwe Pokémon-avontuur. En uh, ik moet zeggen... uh, Nou ja, los van het stemmetje dat de hele tijd wel dingen roept... en die ik af en toe moet uitzetten... vind ik het wel echt een leuke game. Wat voor voor stemmetje? Ja,
0: wat? Wat voor stemmetje?
1: Nou, dat stemmetje in mijn hoofd dat zegt van... Ja, maar ze hebben tegen je gehoord. Oh, dat, ja. ja. Uh, en dat moet, ja, weet je, dat moet je op een gegeven moment of uitzetten... of ik had die game gewoon niet moeten kopen. Punt. Ja. Um, en uh, ja, nee, dus ik vind, het, uh, ik vind het wel leuk, eigenlijk. Ik, uh, ik loop vrolijk door die, door die regio rond. Uh, je kwam al vrij snel in de game... kom je in die, uh, in die wild area, zeg maar. Wat echt een, een soort van nieuw ding is... voor de, voor de Pokémon-franchise. Uh, uh, Nou, die wild area uh, is leuk opgebouwd. Dus nee, ik vind het wel leuk. uh, Een van de vele problemen die ik wel heb... en dat is een een ding waar de serie al heel lang aan leidt... is dat die game gewoon too easy is. Je had een uh, aantal generaties geleden... werd er een item geïntroduceerd... dat heette de Experience Share. -hmm, Daarmee kon je 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 Pokémon een beetje uh, gelijkwaardig laten levelen. Uh, Maar dat kon je ook niet doen... Um, ...en toen had je uh, op een gegeven moment had je, uh, ja, dat ze gewoon introduceerden... ...dat maakt niet uit welke battle je doet, dat al je Pokémon wel meegroeien. In Pokémon Let's Go hadden ze zelfs dat als je een Pokémon uh, uh, vangt... ...dat je daar ook weer XP voor krijgt. En zeg maar al die facetten die zeg maar, die, game, uh, die franchise door de jaren heen makkelijker maakten... ...die zitten allemaal in Pokémon Sword en Shield. Dus je hebt... Uh, die X-Share gaat over, al je, over je hele team heen. Dus het is nooit dat één Pokémon, omdat je die nooit gebruikt, nog op level 20 is. Terwijl de rest al op 35 zit, weet je wel. Iedereen zit een beetje rond datzelfde level. Uh, eigenlijk alles wat je doet met je Pokémon, uh, ook dat kamperen bijvoorbeeld, ook nieuw is. Alles leidt wel tot XP. Uh, en, en dat maakt gewoon dat als je, als je zeg, maar, uh, zeg maar die advantages nog weet met uh, types, weet je wel... Uh, Water uh, moet je niet gebruiken tegen elektriciteit Pokémon, dat is stom. Uh, uh, vuur tegen gras, als je dat allemaal nog wel herinnert. Ja, dan kun je wel redelijk snel door deze game heen gaan. Uh, omdat, ja, je, je hoeft niet te grinden of zo, want al je Pokémon die levelen toch wel mee. Um, maar maar is, nou, dat, is dat een slecht iets? Pokemon, ik vind het leuk. Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik heb nog geen enkel moment gehad dat ik dacht van... Kijk, uh, weet je, laat elkaar geen mietje noemen, maar er zitten ook echt designs in dat ik denk, my god, en dan heb je bijvoorbeeld een, een, een mijnkartje of zo. Een Pokémon die gemoddeld oh, is god. naar een mijnkartje, ja, weet je. Ik bedoel, je had, op een gegeven moment had je in generatie 5 of 6, had je ro- 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 rooster. dat was een wasmachine, dat was een weet ik veel wat. En, en Pokémon moeten gewoon, zeg maar, lijken op soort van dieren of mythische wezens of wat dan ook. ...en moeten niet op een auto of wat dan ook gaan lijken... ...want dan is de hele soort van... ...de hele charme... ...en ook trouwens het hele DNA van wat Pokémon ooit was... ...is dan gewoon weg. Dus weet je, ik hoef geen mijnkardetjes en dat soort dingen te zien, maar... Ja, degene waar ik continu over val, is die theepot. Een theepot... Met... Ja, ja, dat is dan weer een knipoog inderdaad... ...naar een soort van de regio, maar... Ja. ...inderdaad zoiets van... ...ook daar kon je wel, denk ik, origineler mee zijn geweest, of zo.
0: Ja, ah, het wordt gewoon een ja. beetje bizar, maar... Ik moet zeggen dat ik over het algemeen de designs wel leuk vind,
1: ofzo. Ik heb, ik heb voor het merendeel, denk ik, van de, de nieuwe, de nieuwe Pokémon die ik heb gezien... heb ik zoiets van, oh ja, oké, okay, dat is wel leuk. Ja. Ja. Er zitten, weet je, er zitten altijd een aantal tussen dat ik denk... my god, weet je wel, kan, kan deze persoon alsjeblieft ontslagen worden... Uh, maar ja, weet je, ik bedoel, die gasten die moeten weer. Ik weet trouwens niet hoeveel nieuwe Pokémon erin zitten. Maar die moeten weer. Vooral, laten we uitgaan van 100. Die moeten weer 100 nieuwe Pokémon verzinnen. Of 150, whatever. Uh, en uh, ja, daarbij kijken ze dus naar hè, de regio. En uh, wat, wat zijn dan leuke grapjes. En uh, ja, dan krijg je dus af en toe dingen als, als theekopjes. Want ja, thee is natuurlijk heel Brits. Ja, maar... Alleen ja, de manier waarop dat dan wordt uitgevoerd, dan denk ik van. Eh. En dan heb je natuurlijk ook nog de dynamaxing in de de nieuwe games. Ja, dus wat dat is, is dat Pokémon tijdelijk huge kunnen worden, toch? Ja, ja, inderdaad. Uh, Drie rondes lang is je Pokémon een soort van uh, een kaiju, eigenlijk. Gewoon een gigantisch beest.
0: -hmm.
1: En uh, uh, dat waar ik al bang voor was, dat gebeurt dus. Dat heb je eigenlijk altijd nodig in een uh, een gymgevecht. Want een gymleader gaat altijd per definitie... uh, nou, trouwens, een gym gebruikt volgens mij niet eens Dynamax, maar Gigantamax. Wat weer een andere vorm is van Dynamaxing. Want daar verandert uh, het uiterlijk van de Pokémon daadwerkelijk mee. Um, ja, en dat heb je dan wel nodig. Want op het moment dat een Pokémon gedynamaxed of gegigant. Ik krijg mijn bek niet eens uit. Gegigantamax is, dan, uh, dan is hij dus ook sterker. Dus dan heb je eigenlijk alleen maar kans op het moment dat jouw. ...Pokémon ook zeg maar uh, dan wel gedynamaxed. Dan wel Gigantemaxed is. Het, Alsof, het, het begint best wel inmiddels lastig.
0: gewoon fucking als Digimon te, te klinken, joh. Ja, nou ja uh, Digi Dynamax Armor Digivolve into. <laughs> Mega. Ja, nee, die die, me die,
1: die uh, referentie is mij ook niet ontgaan inderdaad. Uh, yes. Maar ja, weet je, dat hele Dynamax had voor mij gewoon niet gehoeven. Maar ja, het, uh, gewoon de wereld, zeg maar. Ja, die is best wel leuk vormgegeven ook. Die models, zeg maar, van de, van de trainers en zo. Die hebben er echt nog nooit, nooit zo goed uitgezien. Eh, laten we nou ook wat positieve dingen benoemen. <laughs> oh uh, oh en ja, nee, ik, uh, ik ben verrast. Blijf verrast. Okay. Wel nog steeds met, de, met een onderbuikgevoel dat ik denk... Eh, ...daar had zoveel meer in kunnen zitten. Maar ik, uh, ja, dat ik is wel leuk.
0: Dat is wat mij echt pissig maakt over deze game. Ik kijk naar deze game en dan denk ik... ...jezus, dit had gewoon op een 3DS gekund. Met, you lied to me. met lagere resolutie, ja. natuurlijk. Maar ja, ik zie nee, maar eens. echt de upgrade Absoluut. niet. En ik vind het eigenlijk heel eerlijk, ik vind het eigenlijk schandalig dat we nog steeds, nog steeds gewoon bij elke game zeggen we het bijna. Als er een nieuwe generation aankomt, hè, Game Boy Night, Game Boy Color, Game Boy Advance, waar, elke keer zeggen we ja, oké, okay, het ziet er allemaal net wat leuker uit. Maar het is niet de stap die wij verwachten
1: van... Nee, maar vooral, vooral nu, zeg maar... Want nu wordt dat natuurlijk wel heel evident... Omdat je naar een console gaat. Vooral nu kan je echt stellen... Dat ze gewoon de easy way out hebben genomen. Want dit had... Dit had er niet zo uit hoeven zien. Ik heb bevo- uh, toevallig... Ah, ik, ik hoor nu uh, al mensen die, video... die zeggen...
0: Wacht even, komt ik speel altijd
1: handheld op mijn Switch. Dus, uh... Ja, maar dat maakt geen kut uit. Dat maakt <laughs> er geen kut uit. Want het gaat er niet om wat jij doet. Het gaat erom wat die game moet brengen. En als je zeg maar... Ik heb bijvoorbeeld net even die uh, Digital Foundry video zitten kijken. Uh, want die gaan natuurlijk altijd best wel... Uh, hè? Die zitten altijd best wel op de pixel neuken. En ook daar, weet je wel. Die hebben ook models naast elkaar gezet. Dat je inderdaad denkt van... Ja, Jesus is gewoon hetzelfde model dat al in Sun and Moon zat. Alleen, ja, uh, ja uh, 1080 resolutie of een 1920 resolutie nu, ja, ziet het er inderdaad mooier uit. Maar het, het, de model is exact hetzelfde, weet je wel. Ik bedoel, het enige waar echt moeite in heeft gezeten zijn soort van de, de elementen die ze hebben toegevoegd. Ja, en maar ik, wat, wat ik een heel an- interessant argument vond van die gasten... Die zeiden van ja, maar oké, okay, als de models, want ze waren het, dus, het waren ook dezelfde models als in... Uh, dat Post is trouwens, Alex, voor
0: degenen die het gemist hebben, dat is nu de hele controverse. Hè? Game Freak Light is trending geweest op Twitter afgelopen week. Want wat uh, heel veel mensen hebben natuurlijk al... Uh, hè, wij, wij zijn zeker niet de enigen die kritisch zijn over de grafische kwaliteit van deze game. No. Uh, heel veel mensen hebben natuurlijk al tegen Game Freak gezegd van yo, uh, wat de fuck hebben jullie gedaan? Want uh, ten eerste zitten niet alle Pokémon erin. En de reden daarvoor was, ja, maar we moesten alles uh, upgraden naar uh, naar 1080p en alles is grafisch fantastisch, bla bla bla. En vervolgens kijken mensen hierna en die zeggen, ja, waar waar hebben jullie het over? (laughs) En nu is er dus schijnbaar ook bewijs en dat mensen inderdaad models naast elkaar hebben gelegd, dat ze gewoon de 3DS character models hebben gepakt achter de schermen en dat hebben lopen high-res. En zo, klaar. En dan ben je inderdaad aan het liegen. Want ze zeiden dat ze al opnieuw gingen opbouwen. Dat is natuurlijk fucking bullshit. Dus ik ik zit echt zo met... Jongens, waar de fuck blijft nou... Ook als ik het gewoon vergelijk met wat de Switch kan. En wat we hebben gezien. En ook met open world. Ook met weet ik het wat allemaal. En dan zie ik dit. En dan denk ik, godverdomme. Kom op. We verdienen beter. Beter gewoon.
1: Nee, maar ik ben het met je eens. En er werden ook voorbeelden aangehaald van natuurlijk Breath of Wild en. Cinoblade en. Heel veel meer, zeg maar. De Switch kan echt zoveel meer. En, en wat dat betreft. Uh, ja, is het eigenlijk gewoon een soort van testament van de ambitie van Game Freak. Uh, want ja, als je zeg maar gaat kijken door de, door de hele franchise heen. Zij tonen eigenlijk weinig ambitie. Ik bedoel. Die wild area en zo, ja dat is leuk en dat is nieuw, weet je wel. Uh, Maar als ik dan zeg maar iets moet pakken uit uh, uit deze games, los van die Gigantamax, want fuck dat. Waar zeg maar een soort van een een nieuwe stap wordt gemaakt. Ja, dan is het het concept van de wild area. Maar dat is niet genoeg om om te kunnen verantwoorden. Nee, ook niet voor mij, sorry. (laughs) Want dat is is gewoon een Gigantamax, maar dan met je matties.
0: Ja, oké, okay. ja, maar dat is dan wel nieuw. Het, ja, het
1: online element inderdaad. En ja, oké, okay. naar nou, fair enough, vooruit. Jee. Ja, en dat je <laughs> elkaars kampjes kan bezoeken. Nou, <laughs> nee maar je moet, toch, je moet toch iets gaan toevoegen wat die franchise gewoon daadwerkelijk uh, beter maakt? Ja, nou um, ik,
0: daarom ben ik zeg maar niet heel erg... Stond ik nooit echt te springen om deze game. Snap ik. Want snap ik, ik helemaal. Ik heb al jaren zoiets van ja, Pokémon, ik, ik ken het nou wel... He, ik heb vroeger heb ik die games helemaal kapot gespeeld. En op een gegeven moment werd ik er gewoon, was ik er gewoon echt klaar mee. Omdat het continu hetzelfde was. Ja, maar ik ben
1: er ook een paar keer klaar mee geweest. Want uh, ik heb het toen pas weer opgepakt met X en Y. Uh, toen dacht ik van oké, okay, nou hier is wel. Dan merk je zeg maar ook de grafische stap wat meer als je een tijdje uit bent geweest. Uh, toen heb ik hem uh, twee, drie jaar, hoe, hoe lang geleden is het alweer? Heb ik hem weer opnieuw opgepakt met Pokémon Sun Moon. Uh, ...waarbij ik moet zeggen dat ik vooral Alola heel tof vond. -hmm. Uh, En ook het feit dat ze daar die hele gym battles en zo hadden laten gaan... ...voor een net wat andere andere opzet. Uh, Ja, nou ja, daar heb ik vorig jaar natuurlijk Pokémon Let's Go gespeeld... ...wat gewoon een een soort van remake was van Yellow. Ja. Ja, en en dan bij de aankondiging van deze game dacht ik inderdaad van... ...oké, ja, tuurlijk, het ziet er beter uit, maar duh, het het is op een console... Weet je, je gaat uit van, van, van een console uh, uh, dan... en
0: resolutie. Maar ziet deze game er de beter uit dan Let's Go? Ik vind van niet. Het is gewoon hetzelfde. Uh, Inclusief echt nee, de ja, fucking ik... kut animaties die hierin zitten. Dat <laughs> ik echt denk, ja, een Pokémon doet double kick en het enige wat het doet is dat het drie pixels omhoog en drie pixels naar beneden hopt. Wat de ja, fuck is dat? Ja, maar dat is schandalig. Kom, dat op. is echt schandalig. Dit is fucking 60 euro jongens, fuck off. Dat is schandalig. En het is ook natuurlijk nog eens het content gaten. Want dat is wat we nu... Ik bedoel, we zijn het nu gewend. Pokémon heeft deze trend fucking gestart. Maar je krijgt niet toegang tot alle content. Nee, dan moet je twee games gaan kopen, bitch. En nu denk ik... Ik ben ben er echt klaar mee, weet je wel. Ik heb echt zoiets van... Kom op! What what the fuck? Dit is is één van jullie grootste fucking franchises. En jullie weigeren... Weigeren... Ten alle tijden... Om die stap vooruit te zetten... En we doen dat met z'n allen. Want hey, die games verkopen als een motherfucker elke keer. Maar -hmm. ik hoop gewoon echt... Ik hoop echt gewoon een keer. En misschien is dit dan de game die het eindelijk breekt of zo. Geen idee. Maar ik hoop zo erg dat we een keer zo'n situatie krijgen... Dat Nintendo eindelijk ziet van... Oh, kut. uh, Deze heeft niet zo goed verkocht als... Ultra Sun, Ultra Moon, Sun, Moon, whatever the fuck.
1: Nee, klopt. En wat vooral heel pijnlijk is... Uh, en toevallig <laughs> lees ik dat nu ook in de chat. Maar wat vooral heel pijnlijk is, is een aantal moves... Uh, een aantal animaties zeg maar, van de moves... Ja. Die zijn wel heel tof gedaan. Ik heb bijvoorbeeld ik heb dat konijntje gekozen als, uh, als starter. Ja, die uh, scorebunny of zo. Scorebunny inderdaad. Nou ja, die groeit uit om een veel groter konijn te worden natuurlijk, want duh. En die krijgt, op een gegeven moment krijgt hij de move Pyro Ball... En uh, pyroball is een soort van uh, uh, voetbalmove. Dus dan uh, pakt hij een steentje op of zo, Die houdt hij dan vier keer hoog. Dat wordt dan zeg een maar, steeds grotere vuurbal. En die schopt hij dan echt weg in een soort van voetbalschopbeweging. Ja. En zeg maar dat is, dat is wat ik wil zien. Zeg maar. Dat is een soort van die Pokémon Stadium kwaliteit van uh, move animaties. Alleen wat jij zegt van bijvoorbeeld die double kick. En toevallig heeft diezelfde scorebunny van mij die heeft ook die move. Als ik daar dan naar zit te kijken... Ja, dan kijk ik gewoon echt slappe piemel van. <laughs> dat ziet er gewoon niet uit. Nee, maar come on, weet je wel. Ja. Animeer dan alles. Ja, nee, maar het is ook... Het, ik, ik vind het een... een
0: het is een goedkope game. Echt een goedkope game. Ik, ik, wat ik al zei, het lijkt op een 3DS-titel... Die... Um, Geha- ja, Die ge is. En that's it. Gewoon that's it. En ik vind dat... Uh, ik bedoel... Weet je, met Let's Go hebben we dat soort van met z'n allen geaccepteerd. Dat dat het Precies. geval was. Maar dan kom je nu, zeg maar, bij weer een Pokémon-game. Het is inmiddels ook nog geen jaar later volgens mij, na Let's Go. En dan denk ik nu al van, dit is de toekomst van je franchise. Dit is waar Pokémon heen gaat. Dit is waar... Uh, en dan komt daarbij natuurlijk ook nog eens die belediging... voor die hardcore-fans die... Al twintig jaar lang al die bases verzamelen. Die godverdomme een abonnementsdienst halen om al die Pokémon te kunnen importeren naar één plek. Zodat ze die over kunnen zetten. En tegen die yeah. mensen zegt Game Freak nu en Nintendo. Fuck you. Fuck you met je loyaliteit. Fuck you. Gewoon, krijg de tering. Geef ons maar nog een keer 120 euro. Want we weten dat jullie allebei de games gaan kopen. Want jullie willen alle Pokémon. <laughs> krijg de tering. Echt waar. <laughs> fuck off ja, nee, Het, ik, ik, het, ik het is het... bijna En we mogen dit niet zeggen met z'n allen Want hoe durf je Maar dit is bijna Bethesda niveau op dit moment Met Fallout die shit Het is bijna dat niveau En dat zijn we niet gewend van dit bedrijf We zijn natuurlijk gewend Oh Nintendo en Game Freak En oh Pokémon is zo fantastisch We vinden we fantastisch met z'n allen Maar als dit een teken is van wat komen gaat Fuck off
1: Kijk, wat, wat is En als vooral... je deze
0: game nu niet hebt En je denkt Jim Ik ben het volledig met je eens Koop het dan verdomme niet Doe het niet
1: ja, maar Sla Jim, je ik ben mogen. het vanwege met je eens. Maar ik, ik, dat, wat, dat wat er wel in zit... Zoals bijvoorbeeld die nieuwe regio. En dingetjes. Ja, weet je. Dat is wel wat die, wat die reeks zeg maar leuk maakt. En ik, ik snap wat je bedoelt. En ik ben ook een eikel dat ik het heb gekocht. Maar ja, mijn, mijn niet-aankoop zou ook een druppel op de groeiende plaats zijn natuurlijk. Want wat jij zegt is waar. Die game gaat weer fucking goed verkopen. En dat is zo jammer. Dat zeg maar al die, ja, ja. Al die soort van negativiteit... en het feit dat dat iedereen het dan straks weer koopt... dat dat zowel Game Freak als Nintendo denken... ja, maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Wat boeit het. Ja, tuurlijk. Maar ook ook Let's Go, hè. Ik bedoel, over Let's Go gingen mensen ook helemaal loco. Het is een van de best verkochte Switch games. Hou je back. Ja, Ja, maar dat dat, dat blijf je (laughs) gewoon houden. Ja.
0: ja, Ik bedoel, ik, ik, ik vind... Het is niet zo dat dit de allermooiste, allerbeste, whatever... Ik wil gewoon een stap Zou vooruit. Ze hadden gewoon niet moeten liegen. Ik wil gewoon een stap vooruit en ik wil gewoon dat um, dat sowieso de... F- Kijk, ik ben zelf geen diehard Pokémon fan. Wat ik al zei, ik ben al weet ik hoe vaak afgehaakt worden deze shit. En elke mm-hmm. keer dan dan, dan 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 kriebelt het een beetje. En dan zie ik de realiteit voor me. En dan zie ik hoe die... Gra- en graphics zijn niet alles. Ik weet het, het is Nintendo en blablabla. Bla, bla. Waarom koop je überhaupt een Switch als je keert om graphics? Nou, ik weet niet. Maar... De Switch is best een machtig apparaatje.
1: Ja, absoluut. En
0: als ik zie dat er gewoon fucking indie games zijn... die uh, mooiere dingen kunnen produceren op, op dat ding... en je kan nu niet meer komen met... oh, maar er is zoveel data. want Nee, want ze hebben er fucking meer dan de helft van de Pokémon...
1: hebben ze eruit geknipt. Fuck ja, off. Nee, maar dat zijn geen excuses meer inderdaad. En het is nu maar gewoon... Ik, het, is, het, het is misgegaan op het moment dat ze zeiden... ja, nee, dat hebben we daarom gedaan... en daarom en daarom ziet het er gaan wij het verbeteren. En als we dan vervolgens het eindproduct te zien krijgen... en we zien gewoon dat dat het niet waar is... want nogmaals, de ambitie van Game Freak... of gebrek daaraan... die zien we al 20, 25 jaar. Zij hebben gewoon niet zo heel veel ambitie. Ik bedoel, de Pokémon-games zijn... gaandeweg wel beter geworden... maar dat heeft eigenlijk meer te maken met het feit... dat het verplaatst werd naar een nieuw platform... dan dat er echt ambitie werd getoond... om die game beter te maken. Ik bedoel, de mold is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. En uh, als ze dat zeg maar, nu weer hadden gedaan met het, het overzetten naar de Switch, uh, dan hadden we dat misschien nog makkelijker geaccepteerd, omdat we dachten, oh ja, gamefreak, weet je want het zijn ook gewoon luie ontwikkelaars, tussen haakjes. Luie honden, maar het feit dat ze erover hebben gelogen, ja, maakt dat... natuurlijk dat iedereen zoiets heeft van, ja, weet je, wat de fuck, flik je me nou? Hou je bek. Dat is echt... Ik, ik, ik... Nee. nee. Die, maakt het, die maakt het, zeg maar, dat je echt zoiets hebt van... Krijgt de tyfus maar. En die maakt ook dat zo iemand zoals jij dan ook meteen zegt: van. Ik ga het ook niet eens proberen. Tief maar lekker op. Stik nou, erin. zak erin. Flik mij, erop.
0: Voor mij is het compleet. Mijn mening is hierin compleet omgedraaid. Want toen het voor het eerst kwam. dat die National Dex, zeg maar niet helemaal gevuld ging worden. met hoeveel zijn het inmiddels? 1100 fucking van die pokkenbeesten. <lacht> toen dacht ik: tuurlijk, duh, hoe ga je ooit. Ook. Hoe ja. ga je ooit 1100 van die teringbeesten. op zo'n cartridge proppen? Maar dan zie ik nu wat het resultaat is en hoe lui het is. En dat ze inderdaad gewoon models en data gewoon van oude games hebben gepakt. Wat aan de ene kant ook weer logisch is. Maar als je gaat beloven dat het een upgrade is... Het is le- dit is letterlijk Todd Howard. 16 times the detail. Fuck off. Dat is ja, lief het niet. Lief en lief we moeten niet. dit ze niet... Laten, dus we moeten ze je hier je niet mee laten wegkomen? Mensen bitchen op EA, mensen bitchen op Bethesda, mensen houden van een bitch op Ubisoft. En Nintendo krijgt nu een fucking free pass, want dat is Nintendo en het is Pokémon. Nee, ja, fuck klopt. off. Daarom ben ik blij dat die shit ook trending is geweest. Laat het ze maar voelen. Alleen het probleem ja. is dat ze het natuurlijk niet gaan voelen, want dat is net al, al die grote companies zo. Het maakt niet uit hoe kut je game is. Als het goed verkoopt, maakt het geen bond eruit.
1: Dat is helaas waar. Maar uh, ja, Pokémon Sword Shield, ik, uh, ik vind het wel leuk. En,
0: en, um, ja, nee, maar wat ik ook lees is dat de gameplay is weer classic... en het is weer leuk en het is een van bases, Dus dat zal allemaal wel weer prima zijn. Maar ik, ik, ik baal er dan ook van dat ik 9 out of 10 voorbij zie komen... van professionele ja, critics... die zeg maar dit soort shit tot op de tandjes toe zou, zouden moeten analyseren.
1: Klopt. Maar het, het, gaat, het gaat dus niet alleen om die, om die graphics en die leugens. Dat is meer wat ik wilde zeggen.
0: Nee, klopt. Dat snap ik. Voor mij is het een big deal. Maar ja, ik heb de game niet. Dus...
1: Nee, maar voor mij is het ook nog steeds een big deal. Maar ik vind het wel leuk om te spelen. En daarom zeg ik, ik moet dat stemmetje in mijn hoofd... dat gewoon de hele tijd wel zeg maar, dingen loopt te roepen... moet ik gewoon echt uitzetten. Ja. Want er zitten echt dingen in dat ik denk... Ja, jezus jongens, hebben we dit nou nog steeds niet aangepast? Waarom kan ik geen trainers terugbellen? What the fuck? Dat zat <lacht> dan in Gold Silver, man. <lacht> Jesus. Het zijn dat soort dingen waar, waar ik me zeg maar, al... Nou ja, sinds wanneer kwamen die games uit... 2001 aan erger. Ja. En 18 jaar later kan ik nog steeds geen trainers terugbellen. Kon het ook niet in de remake? Soul, Soul, ja, je, je wel, maar dat telt dan toch niet. Dat ja. is toch gewoon dezelfde game nog een keer. Maar daar zat het Tamagotje apparaatje bij. Innovation! De Poké Walker.
0: God, oké, okay. nou, ehm... Um, over het algemeen... Ja, wel... le-
1: leuk spelletje. Ja. Ik zou hopen op te doen, maar ik vind het leuk. Ja, ja, sorry. ja
0: precies. Nou ja, nee, ik snap het. Ik snap
1: het heel goed. Oké, okay.
0: laten we naar het nieuws gaan. Als dat nog... Nee, uh, hey, laten ja, we ja. gewoon afsluiten. Ja, doe je? Dit was... Nou, we zijn nog bijna een uur bezig inderdaad. Jezus. Je... <laughs> laten we het nieuws doen. Het nieuws. Laten we even wat tempo erin verwerken, anders. Godsamme. Oké, okay, dit weekend is het evenement Exo uh, 19 in Londen, of het is inmiddels voorbij. Uh, een oh. gamingbeurs georganiseerd door Xbox... Aan het begin van dit gebeuren hadden zij hun grootste inside Xbox ooit... ...een presentatie die niet onderdeed voor een E3-persconferentie, als je daarbij vraagt. Nee, zeker niet. Eigenlijk een beetje een Nintendo Direct of een State of Play, maar dit was wel echt... Dit was live gepresenteerd en zo, dus dit was wel wat groter. Uh, Er werden ontzettend veel titels aangekondigd, dan wel bevestigd voor de Xbox-platforms... ...en abonnementsdienst Xbox Game Pass. Dus ja, ik, uh, ik ga er even langs. Allereerst een nieuwe IP van Rare... Nou ja, nou, ja. Uh, kennen we die nog. Ja, nieuwe game en IP, dus het heet Everwild... ...en uh, lijkt nu op een mix tussen Breath of the Wild, No Man's Sky... Uh, ...met characters die lijken op Assassin's uit Assassin's Creed. Uh, mooie, sfeervolle trailer, zij verder eigenlijk helemaal niks. En meer info weten we ook niet, behalve dat het dus een nieuwe game is. Door
1: Rare. Van Rare. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi man. Ja, nou ja, ik vond het wel uh, tof eigenlijk. Ik, ik vond het echt fucking vet te uitzien nou, hoor. Ja. Holy so, shit. Zie je dit, Nintendo? Ja, inderdaad. Oh, man, man, man.
0: Maar ja, goed, uh, nieuwe game van Rare. Ergens toch wel jammer dat het geen uh, Banjo of Conker is of zo. Yo.
1: Nou, ergens toch wel jammer. Ik heb lopen huilen hier, hoor. Ja, dat dacht ik al, ja.
0: Obsidian, de makers van het recent verschenen The Outer Worlds... ...komt met een survival game in de trant van Rust en Ark. Deze game heet Grounded. Volgens de trailer is het een, uh, is het een typische achtertuin dat is je speelveld. Uh, maar alle spelers zijn super klein. Uh, een beetje Honey, I Shrunk the Kids of Ant-Man... Uh, Basebuilding is inbegrepen. De game komt in de lente naar Xbox en Steam in Early Access. Dit vond ik een opvallende, want Obsidian staat bekend om hun RPG's. En dan gaan ze nu een, uh, een multiplayer maken. Ja, dit zit niet in helemaal maken. in
1: hun wheelhouse inderdaad. Ik vond het ook een aparte.
0: Ja, um, ironisch gezien wordt het ook gemaakt door een heel klein team binnen de studio. Hahaha, ha, ha. klein, klein, klein. Nee. Um, ik vond het aan de ene kant wel tof, want zo'n studio... Uh, Obsidian was hiervoor compleet independent. Die is dus echt afhankelijk... Van enkel waar ze heel goed in zijn, dat moeten ze maken. Want anders flopt een spel. En dan is je studio misschien wel naar de klote. En nu ze van Microsoft zijn.
1: krijgen ze net wat meer. Uh, ja, krijgen ze het, de ruimte om dit te proberen.
0: Ja, heb je de ruimte om inderdaad 13 man. gewoon twee jaar op zo'n project als deze te zetten. Dus dat vond ik wel. Um, ja, tof. Of zo.
1: Of nou, ja, kan die creativiteit toch ook een keer de andere kant op geademd worden, zeg maar.
0: Ja. Zeker. Ja, daar was ik al wel, wel blij mee eigenlijk... dat dat gewoon kan. In zo'n game als deze, dus... Ik uh... heb
1: namelijk niks met hun andere titels... maar hier dacht ik van... Oh, het, ziet, het ziet er wel leuk uit. Ik zie, ik zie ons dit misschien wel doen.
0: Ja. Dus ja, leuk. Um... Ja, dat. Uh, Ninja Theory die heeft de releasedatum aangekondigd... voor Bleeding Edge. Dit wordt een 4v4-actiespel... die het beste gezien kan worden als uh, Overwatch... maar dan met meer nadruk op... Uh, melee Combat... Of co- mm-hmm. close quarters eigenlijk. 24 maart komt de game naar PC en Xbox One. Ik heb dit gespeeld op Gamescom, dames en heren. Dit was een uh, verrassing. Dit was echt een verrassing. Ik vond dit echt opvallend leuk. Ik dacht eerst van. Ja, ah, bah, Overwatch Wannabe. Maar. Binnen hero. Uh... Ja, maar <laughs> ik, dit, dit, dit speelde echt heel goed. Dus. Uh, dit kan wel eens een, een hitje voor ze gaan worden. Alleen de periode. Ik vind uh,
1: de designs heel vet.
0: Ja, ja, het is echt compleet over de top. Als je Overwatch al over de top vond gaan... dan uh, was dit heel erg over de top. Maar dan ja. op, een, op een hele goede manier. Don't Not, de studio achter Life is Strange... komt met een nieuwe game... uitgegeven door Xbox Game Studios. Tell Me Why gaat het heten. En dat het gaat over een tweeling... die psychisch met elkaar verbonden lijken te zijn... Een van de hoofdpersonages zal transgender zijn, wat uh, iets nieuws is of wat we nog niet heel vaak hebben gezien. Aankomende zomer verschijnt de game en zal in tegenstelling tot Life is Strange en Twin Mirror, een ander project wat ze in ontwikkeling hebben, niet in episodes verdeeld gaan worden. All chapters coming summer 2020. Deze vond ik ook heel interessant.
1: Ja, ik ja moet, uh... absoluut. Kijk, dit zou zo'n ding kunnen zijn waarvan ik denk, oh kut, ik moet zo'n, uh, zo'n game pass hebben.
0: Nou ja, ik koop gewoon de game lekker op pc, want... hoe uh, eh? hè?
1: Maar inderdaad,
0: dit is weer. Oh, ja, ja. Uh, overigens is alles wat we tot dusver hebben genoemd... ...is allemaal day one op Game Pass. Ik liet deze trailer aan iemand zien... ...en ik, uh, ik stop hem halverwege. Ik denk, wat denk jij dat dit is? En hij Life zegt... is Strange 3. Ja, hij zegt dit is Life is Strange 3. Ik denk, ja, fuck. <laughs> Alleen, <laughs> um, sterker nog, ergens heb ik het idee... ...dat dit ook bedoeld was als Life is Strange 3. Maar dat, ze, dat uh, Microsoft toen kwam... ...hé, hey, we willen een project van jullie, exclusive. Nou, oké, okay, dan noemen we het gewoon anders. <laughs> fuck it.
1: Ja, En de grafische ja, stijl. Ik, moet, ik moet nog wel zeggen of dit, nog wel zien of dit inderdaad volledig exclusief blijft. Of dat dit een temporary exclusive is.
0: Ja, inderdaad. Ja, het wordt nu al uitgegeven door Xbox Game Studios, maar... Maar dat zegt niks. Dat zegt nog helemaal niks. Kijk naar uh, Detroit en zo. En naar Sunset Overdrive, wat nu technisch gezien van Sony is.
1: Wat heel raar mm,
0: is. Ja. ja. Ja.
1: Ja. Het is wel zo. Ja, het is wel zo, Ja. ja.
0: Ja, dan moeten we het hebben over
1: Japan. Nou, beter dan China, toch?
0: Oh, rustig.
1: Ja, nee, er komen... Ja, klopt.
0: Er komen heel veel Japanse titels naar Xbox One en Xbox Game Pass. Yakuza Zero, Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2 komen alle naar het platform. Deze franchise wordt uitgegeven door Sega, was hiervoor alleen op PlayStation 4 en PC te krijgen... Square Enix wist aan te kondigen dat Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 Remastered, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10 HD, Final Fantasy 10 2 HD, Final Fantasy 13, Final Fantasy... Of nee, sorry, Final Fantasy 12 The Zodiac Age, Final Fantasy 13, Final Fantasy 13 2, Lightning Returns Final Fantasy 13 en Final Fantasy 15 allen beschikbaar zullen zijn. Die laatste was al traditioneel uitgebracht op de Xbox 15, maar is nu dus ook onderdeel van Xbox Game Pass... Kingdom Hearts 1.5, Kingdom Hearts 2.5 en Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, Jezus Christus, komen ook allemaal naar Xbox, waarmee nu de gehele serie te spelen is op het platform.
1: Ja, ja. Ja, ze zelfs die mensen van Square Enix laten overvliegen naar, naar Londen om daar de aankondiging gewoon uh, live publiekelijk te doen,
0: ja. Ja, ik vond het, wel, vond het wel geinig eigenlijk.
1: Ik vind het wel een big deal, ik bedoel, ze, ze moeten natuurlijk vooral... Uh... Vooral in, in dat gebied hebben ze natuurlijk best nog wel wat, uh, wat zieltjes te winnen. Want dat is gewoon uh, het, 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 het blauwe gebied, zeg maar. En dit
0: voegt ook zo, we, wederom zoveel waarde toe aan die Xbox Game Pass. Dat is eigenlijk bizar.
1: Het is echt niet normaal. Het is
0: echt bizar hoeveel, hoeveel waar voor je geld in die uh, abonnementstienst zit. Het is echt, uh, dat ik zelfs heel erg uh, geneigd word om het uh, aan te schaffen. Ook al heb ik er helemaal geen tijd voor. En ik me vooral focus op nieuwe titels. Maar hey, dat is een dingetje.
1: Ik, uh, ik heb hetzelfde. Het is een hele goede deal.
0: Minecraft Dungeons komt in april 2020 uit. Dus de actie-RPG met een blokkerig sfeertje. Nou, um, ja, werd daar aangekondigd. Uh, het komt niet alleen naar Xbox en Steam. Maar zal ook te vinden zijn op de Nintendo Switch en PlayStation 4.
1: Gezellig.
0: Gezellig. Ik, Crossplay? Uh... Hm? Crossplay? Oh, dat weet ik niet eigenlijk. Oh, dat is een interessante. Dat weet ik niet. Het zou me niks verbazen. Het zou wel moeten eigenlijk, toch? Ja. Het zou me niks verbazen in ieder geval. Als dat het geval zal zijn, maar... Ja, dus ik, ik weet het niet. Het zou wel moeten, maar uh, wel we moeten.
1: weten het op dit moment niet. Zeker.
0: Dan was er ook nieuws rondom Project X Cloud. Die gaat uitbreiden in 2020. Uh, meer landen zullen toegang krijgen tot de previewfase... waar de streamingsdienst zich nu bevindt. Het is dus een streamingdienst waarmee je kan gamen op elk denkbaar apparaat. Um, landen in West-Europa, India en Canada zullen dus ook mee kunnen doen. De dienst zal ook naar PC komen. En het plan is om dit ook onderdeel te laten worden van Game Pass. What the fuck? Geinig detail is dat uh, meer Bluetooth-apparaten gaan werken met deze dienst. Waaronder, zo werd genoemd tijdens de presentatie, de Sony DualShock 4. <laughs> Vond ik geinig. Ja, ook, ik dit. ook. Dit is ook weer zo'n goede move gewoon. Dit is gewoon mensen binden aan je, aan je merk en uh, deal with it, zeg maar. Ja, maar ook de,
1: de, de overstap, zeg maar. Als je dan al hè, Playstation hebt en denk je denkt, nou, ik heb die controle toch al liggen, weet je. Waarom niet? Ja. Mensen binden. De lang verwachte Halo
0: Master Chief Collection op PC gaat in december eindelijk van start. Halo Reach, de laatst ontwikkelde uh, game in de franchise door Bungie, komt op 3 december naar de PC. Met ondersteuning voor 4K graphics en unlocked framerates. Bij zijn toetsenbord, zeg maar, de manier hoe shooters gespeeld zouden moeten worden. De game zelf kost 10 euro en de gehele collectie kost 40 euro. Die gaat uiteindelijk bestaan uit Halo Reach. Die komt dus als eerste. Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST en Halo 4.
1: poe. Ja
0: goede deal ook weer hoor, 40 euro.
1: 40 euro? Ja, ik heb niks met Halo, maar anders uh, wist ik het wel. Ik ben in.
0: En eindelijk is er wat nieuws getoond rondom... Nou, daar komt een fanboy uh, scream nu. Rondom... Ta-da-da. Real-time strategy game Age of Empires 4. Sterker nog, er werd aangekondigd dat het team achter deze game zijn eigen studio geopend uh, heeft met de naam World's Edge. Twee facties zijn bevestigd, de Mongolians, de Mongolen, en de Engelsen. release date hebben we nog niet. Op dit moment zijn Age of Empires 1 en 2 beschikbaar in de Definitive Edition. Met opgepoetste graphics en nieuwe singleplayer campagnes.
1: Oh, Age of Empires 4. Ho, ho,
0: ho. Ja, wat, wat vond je van de beelden die getoond werden en zo?
1: Ja, nee, ook daar was heel veel haat weer op. Want uh, uh, graphics uh, uh, haten is, uh, is op dit moment heel populair. Dan komen er zo meteen nog een keer op. Ehm... Maar ja, nee, ik vond het er wel vet uitzien. Ik zag klachten als van dat het cartoon is zou zijn of wat dan ook. Mm. Maar ik, ik vond het eigenlijk wel een, een, een goede, uh, een goede tussen, tussenfase qua realistisch en cartoony. Het zag er volgens mij gewoon prima uit. Ik heb, uh, ik heb hier tering veel zin in. <laughs> ja, jij bent echt de Age of Empires
0: fanboy. Uh.
1: Ja, ik heb ook die Definitive Edition uh, gekocht uh, van twee. Alleen, uh, ja, ik uh, voelde me niet lekker genoeg om... Uh, achter mijn pc te kruipen dit weekend. Dus ik heb hem helaas nog niet... Uh, nog niet de volle versie kunnen spelen. Alleen de, de beta een paar weken geleden. Ja. Maar dit ziet er toch gewoon goed uit. Hou op man. Ja nee, ik vind het er ook
0: prima uitzien. Ja, ik denk dat mensen daarin vergeten... dat het een strategy game is. Dus dat alles wat er gebeurt... dat dat
1: wel tegelijkertijd moet gebeuren en zo. En wat heel belangrijk is... de game speelt zich af in de middeleeuwen. Dus geen bullshit met kunst met en dat soort dingen. Gewoon pijl en boog, zwaard, paard... al die shit... Ja, top. Ja, heel, heel blij mee ook. Dit is wat we eindelijk dat het willen. geen mo- moderne take is. Ja. Nou,
0: dat uh, was Exo 19. Holy shit. Nou, dat hebben we snel gedaan. 10 minuten. Ja. Nou, ik, ik, moet, ik vind dit, is, dit, is, zeg maar, dit soort evenementen... Het is een beetje de dood van E3, is dit toch wel? Natuurlijk. Dus als ze zoveel hebben aan te kondigen... Wat ik al zei, dit is, was gewoon bijna een E3. Dit, was, dit zou zeg maar... Uh, in, in een jaartje die wat minder zou zijn, zou dit een E3-presentatie zijn geweest van Xbox. Misschien dan nog net wat meer third parties erbij, maar...
1: Ja, exact.
0: Dit was fucking impressive. En wat ik al zeg, uh, Sony moet echt gaan uitkijken. Want die dominantie van die PlayStation... Dit is het voorwerk wat Microsoft hier heel duidelijk aan het doen is. Mensen binden ja. aan hun merk. Heel veel toffe studio's hebben ze Die Laten ze nu die kleinere, toffe projectjes doen. Om straks gewoon... Ik denk ook dat dat Everwild... Dat is een Scarlet-titel natuurlijk. Dat is gewoon...
1: Ja, natuurlijk.
0: Uh, ja.
1: Uh, gewoon uh, gewoon uh, launch game, launch window.
0: Ja, fucking indrukwekkend in ieder geval. Ja, ja. Uh, dit was een uh, goede show. Ja, dan gaan we naar iets wat minder indrukwekkend is, sterker nog. Waarvan <laughs> ik denk: uh, wat de fuck zijn jullie aan het doen in godsnaam daar? Uh, op 19 november lanceert Google een eigen streamingdienst voor gaming, Stadia. Helaas zijn de geluiden over het internet. Uh, ...vooral gemengd over de dienst... Uh, wanneer, de aans- uh, ...wanneer die aanstaande dinsdag op het moment van de opname online gaat... ...dus de kans is heel groot dat als je die nu hoort dat Stadia er is. Um, deze is op het moment van verschijnen alleen beschikbaar voor leden... ...die een pro-abonnement voor 10 euro per maand aanschaffen... ...of je hebt een uh, Founders Edition gekocht en dan krijg je drie maanden toegang. De gratis versie die komt volgend jaar. De launch-line-up hebben we ook, de 12 titels die zullen verschijnen zijn... <laughs> Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, The Collection, Guild, dit is een exclusief, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Summer Showdown, Thumper, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, en Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition.
1: Ja, yeah, één exclusief. Ja, dan moet je dat platform wel... Dan moet je dat meteen hebben, natuurlijk. En uh, allemaal ja. titels die... Allemaal oud zijn. Eigenlijk. Uh, ja... Ja, er zit inderdaad niks bij van... Uh, ja, Just Dance. Ja, dat oh, is... Ja, en Red Dead dan misschien, Een soort hè? van, ja. Ja, Lik- maar Lik- ja, nee, het is, uh, het is uh, echt een waardeloze line-up, Jim. Kom op.
0: Ja, dit is echt fucking waardeloos. Er zit niks uh, in waardoor mensen zeggen, oh shit, ik moet dit nu gaan... Want dat is dus het hele ding. Al deze games moet je apart gaan kopen. Exact. En yeah. waarschijnlijk ook allemaal full price. Wat natuurlijk... complete fucking bullshit is. Um, ik bedoel, voor Red Dead... zou men denk ik graag nog een keertje... 60 euro neerleggen. Oh, yeah, double dip, triple dip. Ja, kijk, naar
1: de, drip, p- kijk, dip. Naar,
0: kijk naar de PC-versie. Maar Tomb Raider... 2013 en Rise of the Tomb Raider. Ik bedoel, prima games. Beter dan Shadow of the Tomb Raider, beide. Maar... Al gespeeld. What, what the fuck? weet je yeah. al? En het is goed yeah. om... ...wat oudere games ook op je dienst te hebben, maar... Oh, absoluut. Drie van de twaalf games zijn toom- is de Tomb Raider trilogy. <laughs> ja,
1: precies. Ja, maar ja, oh. jezus. Een één exclusive. Wat mij dan wel weer sterkt is het feit dat ik nou zeker weet... ...dat het een temporary exclusive is. Ja, nee, sowieso.
0: Ik denk dat alles wat mensen nu met Stadia tekenen is... ...net zoals Epic Exclusive is een jaar... ...of misschien nog wel minder. En fuck ja. Het. Goed, en daar ben ik wel blij mee. Er, zijn, er komen nog meer games aan, godzijdank, want voor het einde van nog het jaar meer oude games. Hey. verschijnen ook nog Attack on Titan 2, Final Battle, Borderlands 3, Darksiders Genesis, die, die wordt wel nieuw, Dragon Ball Xenoverse 2, ...wat? <laughs> uh, Farming Simulator 2019, Final Fantasy 15, Football Manager 2020, Ghost Recon Breakpoint, Grit, Metro Exodus, NBA 2K20, Rage 2, Trials Rising en Wolfenstein Youngblood.
1: Nou, 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 uh, Youngblood uh, review op GameGeeks.nl Een bak scheid, toch?
0: Ja, maar het is echt gewoon... Uh...
1: <laughs> Zonder te spoilen, het was een bak scheid. Ja, nou jij hebt hem, toch? Wat?
0: Youngblood? Nee, als in jij hebt uh, de, de... Ja,
1: nou ik heb dus al uh, afgelopen week al een aantal keer boven de annuleerknop uh, gezweefd. Van je Founders Edition? Van mijn Founders Edition, 129 euro. Um, ...die kan ik nog steeds cancelen, want hij is nog niet onderweg. Oh, dat is trouwens ook nog een leuk feitje. Uh, waarschijnlijk is Google niet in staat om alles op tijd te leveren. Uh, om een idee te geven, mijn levering voor mijn Founders Edition... Eh, die want je echt al maanden staat, geleden hebt 19 geleden heb november gaat hij live. Ja. Uh, die staat uh, dat hij verstuurd wordt tussen 21 en 22 november. Fuck dus is. dan kan ik 25 november, 26 november kan ik een keertje spelen...
0: Fucking amateurs, jongen, echt, wat
1: En ik heb ook nog steeds geen uh, Google uh, Stadia accountnaam mogen aanmaken. Oh. Want dat was ook een van de dingen die ze zeiden. You'll be the first to, uh, to enter your uh, username on Google Stadia. If you pre-order the Founders Edition now. Nou, heb ik meteen gedaan. Ik heb nog steeds geen user account ding op Google Stadia. Nou, dus nog als meer... straks iemand met mijn naam rondloopt, jongen. Echt, klaas
0: aan. In een Reddit AMA hebben medewerkers van de dienst nog meer functies uit de doeken gedaan... ...die niet beschikbaar zullen zijn voor Launch. Ja, je dacht dat ik er al was. Absoluut niet. Stadia zal bij Launch niet werken op je Chromecast Ultra. Alleen de versie die bij de Founders Edition wordt geleverd van Stadia zal werken. Dit is ook de enige manier om 4K, HDR, 60fps en 5.1 surround sound te halen voorlopig. What the fuck?
1: Betekent dat dan dat ik mijn Founders Edition voor heel veel geld kan verkopen, ...of dat echt niemand het wil hebben? Nou... Dat laatste, hè? Maar
0: hoe... Hoe, hoe
1: dan? Hoe verzin je dit?
0: Lanceer het dan, je dan? niet. V- ah, ik ben nog niet klaar. Uh, Stadia instellen, dus je username en zo, kan alleen via de mobiele app. Wat? Okay. Overigens werkt Stadia bij Launch enkel op een paar Pixel-telefoons van Google. Om nog een extra middelvinger erbij te geven. Beloofde functies zoals State Share, Crowdplay en Steam Connect zullen allen niet werken bij Launch.
1: Dus al hun USP's, zeg maar, die werken allemaal niet.
0: Nee, niks
1: werkt. Nou, een Bakker, goede dienst.
0: Niks gaat werken. Vele mensen vragen zich nu af wat de meerwaarde is van Google Stadia... ...gezien de concurrentie die op de loer ligt van onder andere Project X Cloud... Eh, ...van Microsoft natuurlijk en PlayStation Now van Sony. Dit wordt de meest rampzalige
1: launch... <laughs> ...voor een grootschalige gamingdienst ooit. Want let op, al die games die wel erop staan, die gaan ook niet werken. ook shit mee aan de hand zijn.
0: Ik ben inderdaad benieuwd wat die shitshow gaat zijn, als het eenmaal live oh, gaat. Oh,
1: mijn god.
0: En ook al is het geen shitshow, ook al werkt alles zoals beloofd... ...alsnog is het een fucking shitshow. Niemand ja, wat... heeft hier behoefte Nish. aan. Niemand. En vanuit een de marketingperspectief denk ik ook, waarom lanceer je nu? Had een half jaar gewacht, dan kan je zeggen... ...hé, hey, die PlayStation 5 die fucking duur gaat worden... ...en die Xbox Scarlet die fucking duur gaat worden. Wij kunnen dat zonder console. Dat had dan je uniek selling point geweest. Nu is het eigenlijk basically dat je de Founders Edition moet kopen. Dus die Chromecast Ultra is nu eigenlijk gewoon je console. wat the, the fuck zijn jullie daar aan het doen? Jullie zijn... Ja. Sorry, is het alles. is fucking dom. Oké? Okay? Fucking dom. Stadia is fucked. Het is compleet fucked. Dit wordt een van die zoveel projecten van Google die naar de Google Graveyard
1: Zet het er maar alvast
0: neer, want er is gewoon no way dat dit gaat slagen. Er is no way. En volgend jaar, wanneer Microsoft en PlayStation al die games, met al die games gaan komen. Van hé jongens, dit komt op PC, dit komt. uh, uh, Xbox brengt alles ook uit op PC. PlayStation wordt daar volgens mij ook wat milder in. Maar Stadia absoluut niet. Dit is echt een drama.
1: Ja, nou ja, weet je, ik had gezegd, stel die shit gewoon uit. Ik bedoel, je je entert de gaming-industrie, je weet hoe het werkt, je mag je shit gewoon uitstellen. Iedereen doet het. En dat is het ding, ze hebben mensen in dienst genomen die echt hun shit weten gewoon. Over gaming en hoe dat werkt. Oh, absoluut. Ze hebben daar de kremde de krem lopen. Dus uh, daar, daar ligt het niet aan, weet je. Het ligt aan het feit dat ze een belofte hebben gedaan. En dat zei ik toen ook al, het is een belofte. En dat eigenlijk niks van die belofte kan worden ingelost op 19 november. Ja,
0: het is echt een drama. Ik heb, zelden zie ik zulke incompetence bij een groot techbedrijf... Ah, oké. Okay. <laughs> ik bedoel, techbedrijven doen heel veel dingen fout. Maar je ah, moet wel, ik
1: moet wel zeggen, ze zijn wel heel transparant hierover.
0: Ja, dat wel. Ja, je zou bijna <laughs> denken, misschien moeten we ja, ze niet zo eerlijk zijn. Maar, ja. Ja, ze zijn echt veel te transparant. Kan ook alleen maar tegen je gaan werken. Ja, wat een drama, jongens. Jezus.
1: Oh, ik ook al steeds.
0: Over drama's gesproken. Ja, volgens Kotaku-schrijver Jason Schreier hebben Bioware en EA nog niet de hoop opgegeven voor Anthem. Wat? Hoe kan je die daar... kwam dit jaar uit, toch? Ja, ik? die kwam dit jaar uit, ja, in februari. Dat weet ja. niemand meer. Ja, de looter-shooter verscheen dus afgelopen februari. Ik kreeg felle kritieken vanwege de beperkte wapenselectie, slecht missiedesign en gebrek aan boeiende <laughs> content. Uh, check de review op GamingX.nl, jee. Twintig um, minuten lang uh, rage ik daarover, dat is heel leuk. Uh, uh, sindsdien is het er erg stil geweest rondom de titel en zijn er drie grote mensen van de studio vertrokken alle gratis DLC of content updates die werden ook geannuleerd met uitzondering van een cataclysm event en een Halloween event juppie volgens inside bronnen die Shrier hebben geïnformeerd lijkt het zo te zijn dat er een team hard aan het werk is om de gameplay van een volledige overhaal te voorzien wat de details hiervan zijn is niet geheel bekend want dit zijn allemaal inside bronnen die anoniem melden aan deze man Um, maar men hoopt op een drastische verbetering die te vergelijken is met No Man's Sky en Final Fantasy XIV
1: ja gewoon een Anthem 2.0 uh.
0: ja uh, Inside wordt het Anthem Next of Anthem 2.0 inderdaad genoemd dit zeg maar deze hele overhaul <laughs> dus, uh, nou, ja, Next en... kunnen
1: ze niet doen want dat hebben ze met No Man's Sky gedaan.
0: Ja, No Man's Sky Next inderdaad. Anthem Beyond, kut, dat kan ook niet. Uh, ja, dat kan ook niet. Uh, nu denk je natuurlijk, waarom zouden we rumors moeten geloven? Nou, omdat dit bronnen zijn die zich bij Jason Schreier gemeld hebben. En alhoewel ik uh, de, de, de persoonlijke opinies van Jason Schreier vaak uh, bullshit vind. Um, doet deze kent man... hij zijn shit? Ja, hij kent zijn shit. Hij levert goed journalistiek werk. Hij heeft onder andere Fallout 4 uh, heeft hij al... Nou, hij heeft het niet gelekt, maar andere mensen hebben dat gelekt. Uh, hij is uh, bijna, als hij zo'n artikel daaraan wijt, die hij hevig promoot, dan uh, is, het, is het waarschijnlijk waar. Ja. Dus ja, ik uh, ben benieuwd of, dat, uh, of, of ze van Anthem nog wat kunnen maken. Want het hele ik ook. design ja. erachter is fucking vet. Het idee ja, daarachter is fucking vet. Het idee vet. is
1: tof. Ik ben blij dat ik het niet gekocht heb toen, maar het idee is tof.
0: Alleen de executie uh, was gewoon echt uh, compleet gerushed op alle fronten ja, misschien dat we wat meer binnenkort horen krijgen uh, wanneer deze overhaal ook uit zou, zou moeten komen. We weten het niet. We weten nee. het echt niet. Maar ja, des te wel interessanter natuurlijk. Dan uh, is er nieuws over uh, uh, Path of Exile. Op Khan Exile heeft Grinding Gear Games Path of Exile 2 aangekondigd. Wat? Uh, ja. Dit wordt een uh, Diablo-achtige actie-RPG. Um, wat logisch is als je Power of Exile een beetje kent. Uh, de eerste game die is al jarenlang free-to-play. Ondanks de titel wordt dit geen volledig nieuwe game. Uh, het zal de client van de eerste game uiteindelijk gaan vervangen... met de nieuwe gameplay-systemen, graphics... en er zal een nieuwe story-campaign toegevoegd worden. Eind 2020 gaan de eerste beta's komen. Wanneer de volledige release komt is dus nog niet duidelijk. In december verschijnt er ook een nieuwe uitbreiding... voor het huidige Path of Exile... die meer endgame-story-content toevoegt... En hier moest ik heel hard om lachen. Een mobiele versie van de game is ook aangekondigd. Het gaat gewoon weg Path of Exile Mobile heten. Daar is ook al een trailer voor verschenen en dat soort dingen. Het ziet er eigenlijk best wel goed uit, als ik heel eerlijk moet zijn. Echt wel. uh, Hier lijken ze nog meer de draad te steken met concurrent Blizzard Entertainment, het bedrijf achter Diablo. In de trailer wordt bijvoorbeeld expliciet verteld dat ze uh, niet een andere studio maar hebben neergezet of ingezet om een shitty mobile versie af te leveren, maar dat ze het zelf allemaal ontwikkelen. Dit is een grote referentie naar Diablo Immortal die Blizzard vorig jaar aankondigde. Deze wordt namelijk geoutsourced naar het Chinese bedrijf Tencent. Waardoor heel veel hardcore spelers sowieso al heel erg pissed af waren omdat ze enkel een mobile game hadden. En dan ook nog eens een mobile game die niet daadwerkelijk door Blizzard werd gemaakt. Dus ja. Dit, uh... Nou, nog meer
1: gezeik over graphics. Wat dan? Sonic.
0: Oh, ik denk, je gaat hier gaat, is iets over Path of Exile. Nee, of, yo, Path of
1: Exile. Ik, ik vind die mobile versie het echt bizar goed uitzien. Nou, ik
0: vind Path of Exile 2, van wat ik het tot nu toe gezien heb, is het gewoon bijna zeg maar Diablo 4 level.
1: Dus, uh... Ja, nou ja, concurrentie is goed. Laat ze maar, laat ze maar vechten. Ja. Uh, step it up, Blizzard.
0: Verdomme dan. met je Chinese geld. Door middel van een, uh, het nieuwe trailer hebben Paramount Pictures en uh, Sega het nieuwe design voor Sonic onthuld in de film Sonic the Hedgehog. Je verwacht het niet. Um, ja, een paar maanden terug kregen de partijen forse kritiek vanwege het bijna mensachtige ontwerp van iets wat Sonic moest voorstellen. Um, deze versie heeft grotere ogen, handschoenen, cartoony-proporties en de klassieke sneakers van Sonic. Ja, zijn sneakers. Hele grote schoenen in ieder geval. Ja, die grote schoenen. Die keren ook terug. Een van de characters-designers van Sonic Mania heeft hieraan meegewerkt. Dus daarom is het misschien wel zo loyaal aan de games. Ben Schwartz doet de stem van Sonic. James Marsden speelt zijn menselijke maatje. En Jim Carrey speelt Dr. Robotnik. De Nederlandse stem van Sonic gaat gedaan worden door Najib Amhali. Op 14 februari 2020 verschijnt de film in de BIOS.
1: Hier ben ik zo blij van hè, deze week. Dat snap ik wel, ja. Het is echt bizar gewoon. Want die, die eerste shit... en uh, la- Laat ik vooropstellen dat, dat ik nog steeds denk dat dit voorop gezet is.
0: Ik denk het niet, want dat is te veel geld. Te veel te veel meuk. Dit, nee. Wordt geschat op
1: 35 miljoen extra, overigens. Om de graphics helemaal opnieuw te doen.
0: Dat kan wel klopt. Nee, ik denk niet dat dit... Uh, 35 miljoen is best wel wat geld namelijk.
1: Het is best wel wat geld, ja. Maar het ziet er echt zoveel beter uit. En deze tre... Los van het design van, van Sonic, die trailer is ook gewoon veel beter. Gewoon qua, qua muziek, qua sound design, qua, qua grapjes. Ja. Het, is gewoon, het lijkt gewoon ineens een veel leukere
0: film. Ja joh, en ik was altijd al helemaal in voor Jim Carrey als Robotnik.
1: Sowieso. Ook
0: hier, hij gaat gewoon full blown Jim Carrey gewoon. 90s ja, Jim Carrey. Ja, heerlijk. Het is echt, uh, ja ik, ik vond het heel grappig. En volgens mij is hij gay, trouwens. Ja, wat?
1: Wie? Jim Carrey is denk, gay?
0: Ja, ik denk dat Robotnik gay is in deze film.
1: Oh? kom je daarbij?
0: Nou, die indruk heb ik een beetje, hoe hij naar nou, die assistent doet de hele tijd en zo... Zo'n beetje zo'n... Uh... Ik doe de hele tijd geen tegen je, maar het stiekem hou ik van je.
1: Ja. Oh, zo. Ja, ik vond, dat, ik vond dat koffiegrapje. En waarschijnlijk is dat heel plat. Ja. Ik vond dat echt fucking grappig. Ja, nee, ik, vond, ik vind het heel leuk. Ik, uh... I love the way you make him. I love the way you
0: make him. Ja, fucking grappig. <laughs> ik vond het echt... Maar ik, ja, dit lijkt nu gewoon op... een Natuurlijk, het zal nooit de beste film ooit worden. Maar dit lijkt nu gewoon op een... Een Detective Pikachu bijna. Fucking vermakelijk. Met, weet ik, ja, gewoon knip... echt leuk. Ja, met weet ik hoeveel knipoogjes naar... naar... De games. Bronmateriaal. Het bronmateriaal. Zoals we dat dan inderdaad uh, uh, formeel noemen. Ja, nee, dit, uh, dit zag er heel vet uit. En uh, het is denk ik nog nooit eerder geweest in de filmgeschiedenis dat mensen zo negatief op een trailer reageerden dat ze vervolgens gewoon eigenlijk het hele design uh, hebben omgewisseld.
1: Ja, bizar.
0: Ja. Ja, dit ja
1: en dat jeep van als de Nederlandse soort. Ja, zo so bizar... <laughs> Ja. Oh, die Nederlandse trailer, Jim. Ik, ga... Jongen, ik liet het aan Elise zien. En ze ze... Oh, ik heb die nog zei, helemaal niet gehoord, wat je, eigenlijk. Wat vind je ervan? En toen zei ze: Ja, wel, wel grappig. Ik zeg: Maar dit is echt, hè? Ze zei, echt. Ik dacht dat dit gewoon iemand was op het internet. die gewoon een stemmetje eroverheen heeft uh, gesproken. Ik zeg: Nee, man. Ik zeg: Dat is een Jeep om Wat? Oh, wauw. Ja, je, maar je hoort, je hoort af en toe dat het een Jeep is. Maar over het algemeen heeft hij gewoon echt. Best wel een ander stemmetje of ah. gezegd. En dat kan hij natuurlijk. Dus wat dat kijken. betreft prima.
0: Ik heb hier, ik heb hier die trailer. Maar de... dit,
1: dit is het voorbeeld van dat, je, zeg maar, dat sommige films. Want niemand, niemand van de Sonic following. Het is geen kinderfilm. Je moet het niet proberen te vermarkten als een kinderfilm. Dat hebben ze ook al gedaan toen met, met Ratchet Clank. Ja. Hebben ze er ook een Nederlandse versie van gemaakt. Er is geen hond naartoe gegaan. Nee,
0: maar de de Engelse versie draaide ook bijna niet, maar ik vind het sowieso raar hoe hoe Nederlandse bioscopen dat uitkiezen hoor, want er zijn gewoon fucking Pixar films geweest, zoals The Good Dinosaur geloof ik, amper in het Engels gedraaid. Amper. What the fuck? Oh, daar
1: heb ik geluk gehad. Ik heb hem in het Engels gezien. Maar die was heel snel weg. En uh, maar maar dat zijn nog films die wel voor kinderen zijn, maar dit is toch niet voor kinderen, Jim?
0: Het kan, nou ja, het is family, is friendly. Friendly. niet voor bedoeld. Anyway, even Sonic in het Nederlands. Ik ben... Oh, wacht, wacht. Wacht, wacht laat me even... Uh,
1: Vooral dat woord
0: op, wat ding. Jim Carrey op een gegeven moment uitspreekt. Oh god, ja, door wie wordt, door wie wordt Robotnik gedaan in het Nederlands? Ik heb niet? geen idee, eigenlijk. Ik ah, heb okay. geen idee. Anyway, even... Ik ben Sonic. Een James, James Marston ook niet. Nee, nee oké. Okay. Uh, ik ben Sonic, een kleine blauwe bal met super energie in een super knappe verpakking En om mijn planeet te kunnen redden, moest ik naar die van jou Dit is echt verschrikkelijk, dit is echt <laughs> verschrikkelijk Ik haat
1: Nederlandse st- ja Oh, maar dan heb je nog niet eens het ergste stuk gehoord, want is, dat zit echt in het begin Dat is wat, wat het personage van Jim Carrey zegt Even kijken hoor Gebruikt een woord dat echt n- geen, geen enkel Nederlands persoon ooit kon gebruikt. Heikneuter. Goed. Dat v- uh, ja. Goed, binnen vijf seconden zeg je waar het is. Wacht, doe geen pijn. Ah, wat te gek. Daar hoor je heel duidelijk naar Jeep. Ja, maar heikneuter. Come on, mensen.
0: Jezus. Dit
1: is ik, weet niet, ik weet niet wie er verantwoordelijk is voor, voor de vertaling van deze film. En ik weet niet of hij kneuter zeg maar, het woord was wat het beest, meest in de buurt kwam van, van de lip-sync. Maar hij kneuter, come on. Als het al voor kinderen is, gebruik dan in ieder geval een taal die ze snappen. Ja, inderdaad. Hij kneuter, jezus. Ja, dit is wel echt heel erg... Uh... Komt de- kom deze film uit in 1800 of-, of in 2020? Ik weet het niet. Ja, ik heb geen idee. Joh. Dit is wel echt... My god. Maar is anyway, trailer... nieuw design, ik ben echt fucking blij. Is deze trailer korter of zo?
0: Want ik, ik wil dus eigenlijk weten hoe nu. Er zitten deze... andere beelden in de Nederlandse
1: trailer. Ja, ik wil dus eigenlijk. Een paar andere beelden.
0: Ik wil dus eigenlijk gewoon weten hoe die nu zegt: van. Uh, ik hou van ja, Latte. Ik... Dat, Dat doe, zit er doe. dus niet in! Dat zit er niet in! Dat zit er niet in! God. Nu komt het
1: kanaal! Dat hebben ze er dus uitgehaald uh, voor de Nederlandse trailer, ik weet niet waarom. Sorry. Ik
0: heb geen idee! Daar is de stem vertraagd, by the way. Hoor je dat? Je hoort die distortion nee. in die stem, hoor je. Dat ze het vertraagd hebben zonder de pitch aan te passen. Let op. Oh. Oh. Ik heb geen idee. Het oh. oh.
1: is toch een trailer? Het is nog niet af, maar oh. Oh. dit is vreselijk. Laten, laten, we, het mogen, laten oh we wel zi- eens.
0: Oh man, oké. Okay. Goed, uh, we zijn al veel te... To- <laughs>
1: <laughs> dit moest gedeeld worden, oké? Okay?
0: Ja, dat klopt, ja. ja. Gewoon naar de Engelse versie gaan, jongens. Ja. <laughs> Jeetje, Mina. Uh, nee, de mailbox. Oh, het ja, dat ook. Ja. Nou, uh, single life, hashtag forever alone. Nu eindelijk een voordeel. <laughs> ha, De mailbox. Podcast.gaminggeeks.nl. Dat is het mailadres waar jij de hele week. Kan jij daar je commentaar kwijt. Uh, vragen. Prangende kwesties. Uh, noem het maar op. Krijg een mailtje van Ole. Uh, hallo Gaming Geeks. Gefeliciteerd met al meer dan 100 afleveringen van de podcast. Ga zo door. Ik geniet er iedere keer weer van. Thanks. Ik heb twee vraagjes ja. betreffende bijna hetzelfde onderwerp. Namelijk de Windows-poorts, pc ports PC-port, van de drie uh, Quantic Dream-games. Mijn eerste vraag is, wanneer denken jullie dat Detroit Become Human naar de PC komt? Op de Epic Games Store staat 2019. En verder uh, niets, uh, niet eens de specs die nodig zijn. Er werd eerst gezegd dat er een demo in de zomer zou komen en, en de game in de herfst. Maar maanden zijn voorbij gegaan en er is nog steeds niets bekend. Wat denken jullie um, gaan we deze vroegere PS4-exclusive nog dit jaar op Windows kunnen spelen? Geen idee. Geen idee wat, er, wat de status is rondom ja. deze poort. Geen idee.
1: Nee, ik denk ook niet dat het heel veel prio heeft... voor, uh, nee. ik denk voor ook, Epic, zeg maar. Ik Want ook, ja, ik bedoel, Epic heeft zat andere content.
0: Ja, ik denk ook dat ze op een gegeven moment... Uh, dachten... Nou, weet je... Misschien... Uh, ik denk dat ze sowieso wat vertraging hebben gehad. En misschien dat ze inmiddels ook zoiets hebben van... Weet je, heeft het nut om in deze drukke periode... Nee...
1: Nee, hij heeft het niet.
0: Ik zie wel dat David Cage, maar dit is op 4 november, dus dat is inmiddels al een paar weken terug, heeft hij een screenshot gedeeld. First screenshot of Connor on Detroit PC. We are in the final run to master. Official announcement coming soon.
1: Ja, nou ja, dan wordt hij waarschijnlijk toch nog in december uitgebracht.
0: Dat zou me niks verbazen, inderdaad. Nee, ja. Dan mijn tweede vraag. Ach. Dit is weer het mailtje. Tot mijn verbazing zag ik op de bestelpagina van zowel Detroit Become Human als Beyond Two Souls, niet bij Heavy Rain. De mededeling dat beide games handelsmerken zijn van Sony Interactive Entertainment. Ik vond het uh, vreemd dat Sony uh, toelaat om twee redelijk bekende exclusives van hun platform... zomaar uitgebracht uh, op een andere. Uh, op een platform van hun grote rivaal Microsoft. Eh, zo, werkt eh? het, zo werkt het niet. Uh, hoe maar... denken jullie hierover? Is het verstandig? En waarom zou Sony zomaar drie exclusives opgeven? Oké, okay, Ten eerste... Het zijn eigenlijk meerdere vragen. Ten eerste... Uh, Epic Games Store... En het feit dat het op Windows draait... betekent niet dat Microsoft het uitgeeft... of er geld voor krijgt of whatever. Nee. Dat is absoluut niet het geval. Dus het is niet nu ineens van Xbox.
1: Nee, het, dra- het draait op een, op een Windows 10 systeem. Maar bij wijze van had het ook op een Mac kunnen draaien.
0: Ik denk dat uh, de reden waarom het op die game staat... is omdat waarschijnlijk liggen... Niet zozeer de rechten liggen waarschijnlijk niet bij Sony... ...maar royalties liggen waarschijnlijk bij Sony. Dus Sony heeft zowel Beyond Two Souls als Detroit sowieso helpen financieren. Uh-huh. Dat, dat uh, zijn ook uitgegeven op PlayStation door beide. Um, uh, Heavy Rain trouwens ook. Uh, waarom dan dat verschil daar zit, weet ik niet. Uh, dat, kan, <laughs> ja, maar dat kan te maken hebben met wat er in hun contract staat... ...tussen Quantic Dream en Sony... Uh, dat is het sowieso. Het ja. kan zijn dat ze natuurlijk uh, hebben gezegd... Van, hey, uh, Heavy Rain, prima. Wij brengen het uit op Playstation 3 en dat zal wel. Hey, willen jullie het ook op Playstation 4? Ja, tuurlijk. Whatever. Um, maar dan moet het wel exclusief op ons platform... voor zoveel jaar blijven. Het, het kan van alles en nog wat zijn, is eigenlijk wat ik wil zeggen. Wat ik denk dat er gebeurd is... is dat Quantic Dream op een gegeven moment is naar Sony gestapt. Die heeft gezegd... Yo, we willen eigenlijk gewoon meer dingen doen... en niet alleen maar jullie projectjes. Zo, die heeft waarschijnlijk gezegd... Prima, wij kunnen het wel handelen met onze killer line-up van studio's. We hebben jullie ja, die nodig, harder, harder, harder. En ja, we willen, op PC, we willen deze games op PC uitbrengen. En dan, toen is waarschijnlijk de tafel erbij gekomen. En dan hebben ze waarschijnlijk gezegd... Ja, we willen zoveel procent van de opbrengsten, bla 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 bla. Waarschijnlijk is dat het geweest. En jullie mogen niet naar Xbox. Als je deze game op Xbox ziet, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Ja. Maar waarschijnlijk, uh, ja... Het is allemaal een geldkwestie, denk ik. Ik Ja,
1: maar ja, dat royalty-verhaal... dat is natuurlijk gewoon het meest logische. Want ze hebben inderdaad... ze hebben zelf ook geïnvesteerd... en uh, los van het feit dat ze waarschijnlijk al (laughs) lang... al lang hun geld hebben terugverdiend... blijft dat natuurlijk wel een project... wat wat Sony heeft helpen meefinancieren. En dan is het niet zo heel gek dat ze zeggen van... ja, prima, maar... dan willen wij ook wel iets van die Epic-opbrengsten hebben. Want uh, ja, zonder ons was die hele game er misschien niet eens. En wellicht dat Sony ook zoiets heeft van... het heeft zijn
0: piek qua sales... Uh, meer dan bereikt. Ze hebben alle drie de games, volgens mij, op PlayStation Plus geflikkerd. Het staat allemaal op PlayStation Now, denk ik. Weet ik niet zeker. Uh, Het is al in sale geweest. De de eerste twee games zijn al gepoord naar PS4 ook. Sony heeft waarschijnlijk zoiets van, prima, whatever. Ga je gang. Compleet (laughs) uitgewoond. Als als jullie daar blij van worden, jongens. uh, Wat houdt ons dan tegen om die game op PlayStation te
1: houden? I guess. Maar inderdaad, wat jij zegt, als het op een gegeven moment naar Microsoft...
0: Als het naar Xbox gaat, inderdaad.
1: Dat is wel een ding. Maar ja, nogmaals, ik bedoel, ik snap wel de verwarring, Omdat, je, omdat zeg maar, drie games die echt gewoon vermarkt zijn als Playstation-titels ineens beschikbaar worden op PC. Dus de, de, vraag, is, uh, de vraag aan zich is, uh, is goed en terecht. Ja. Nee, maar het, het is, is een beetje gek. Ja, tuurlijk is het een beetje
0: gek. Het was toen ook zo van, wat? Oké. Okay. Kijk, als God of War ineens naar PC komt en zo, dan... dan, dan, uh... Volgens
1: mij heeft die Cory Barlock dat wel uitgesproken, dat hij dat tof zou vinden.
0: Ja, snap ik ook wel.
1: Tuurlijk, nog meer mensen die je game kunnen spelen. Ik snap het helemaal.
0: En die game, zeg maar, op hoge resoluties en met een framerate waar je... Zo, hou op, man. Jezus.
1: Fucking vet.
0: En mailtje van Justin. Hallo, gamergeeks. Ik ben van plan een Switch te gaan kopen, maar ik zit te twijfel om Breath of the Wild of Super Smash Bros. Ultimate te kopen. Welke raden jullie aan?
1: Ja, uh, zoals met al dat soort vragen, wat wil je liever spelen?
0: Exact, wil je een open world game waarin je heel veel l- rondloopt? Of uh, wil je vechten?
1: Precies, en wil je, wil je af en toe ook zeg maar, uh, een multiplayer game kunnen spelen wanneer je je matties over de vloer hebt? Ja, dan moet je eigenlijk Smash halen, want Breath of the Wild kun je niet, uh, kun je niet met je matties spelen.
0: Nee, ik zou sowieso zeggen Smash, in die zin. Ik zou
1: sowieso zeggen, ik gewoon allebei. Of Of vraag eentje voor Sinterklaas en koop koop er eentje zelf.
0: Ja, dat uh, dat kan ook inderdaad.
1: (laughs) Dat is altijd de beste oplossing. Why not both? (laughs) Nee, maar ja, ik bedoel, het zijn compleet andere spellen, weet je wel. Dus het is echt van... uh, Kijk, als het zeg maar een geldding is, dan is het gewoon... Waar gaat je urgentie zeg maar het meest naar uit? Moet je nu per se Zelda spelen, dan moet je nu Zelda kopen. Als je zoiets hebt van, nee, ik moet nu Smash kopen... ...en je hebt maar geld voor één game... ...ja, het is kill your darlings. Ik bedoel, wat wil je liever spelen op dit moment? Ja, zeker. Het is eigenlijk heel makkelijk. Maar wacht misschien anders even op Black Friday en zo, want... Uh... Uh, twee core Nintendo-titels... ...ja, misschien dat er nog vijf euro vanaf gaat. Misschien dat je nog iets kan uh, bewerkstelligen bij Amazon Duitsland... ...maar ja, dan ja, heb je wel zo'n stunden. lelijke USK-hoes. Ja, maar winkels gaan
0: stunten, hè. Dan heb
1: je bijvoorbeeld zo'n Game
0: Money of van Bol.com... ...die zegt, hé, hey, ik koop nu een Switch... ...en krijg twee van deze selectietitels erbij...
1: Oh zo, ja tuurlijk. Ja, je, je kan nog een, een soort van ja, ja. Dat soort shit doen ze ja. wel vaak. Dus. D- daar zou ik inderdaad even op wachten. 29 november is het zover. Nee. Black Friday.
0: Dan uh, hebben wij een mailtje van the one and only. Heli, 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 yo, 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 yo. Jo. Geen yootjes deze keer. Nou ja. Nou ja. Hallo podcast en de gamergeeks. Sinterklaas is weer in het land. En ik mag mijn schoen zetten omdat een schoen cadeautje niet meer dan 5 euro mag kosten, oh god. Welke game uit de budgetpak moet ik nu aan Sinterklaas vragen voor in mijn schoen? Groetjes, Helly.
1: Nou, je kan kiezen uit Fallout 76 of Anthem. <laughs> oh ja, en Crackdown natuurlijk. Crackdown 3.
0: Crackdown 3 is inderdaad 9,95. Maar hier staat 5 euro.
1: Ja, 5 euro. Ja, uh, uh, ik heb ooit een spelletje gespeeld. Het heet The Wheelman. Met in de hoofdrol niemand minder dan Vin Diesel. Oh wow, dan ga je echt... Uh, en dat vond ik wel vermakelijk. Die zal, die zal niet heel veel geld kosten. Uh, ja, en wat is nog meer leuk? Ja, Het kan niet in je schoen, maar een, bijvoorbeeld een game als een, als een Limbo of een Inside... Zit natuurlijk ook wel in een soort van die price range. Ik zag laatst dat, uh, dat Doom
0: 2016 op Steam... ...voor 6 euro nog wat te krijgen. Ja, dat net, is net te
1: veel, Jim. Dat houdt
0: budget Of, of als, uh, uh, sowieso als er een Steam sale is... ...dan worden je mogelijkheden ineens een stuk groter. Maar dan heb je dingen zoals Tomb Raider 2013... ...die dan 2 euro zijn of zo.
1: Ja, ja. Ik bedoel, uh, dat is maar ook... ja, dat, dat is allemaal voor de digitale schoen. Dat is waar. Ja, dus dan dat... moet je eigenlijk gewoon vragen... ...om een soort van Steam of PSN te goed...
0: Ja, 5 euro's die op PSN te goed en dan kijken. Ja, er toch. Is de aanbieding en, en dan daar
1: gewoon mee aan de gang gaan.
0: Ja, maar dat... Uh, wat een leuke vraag. Hele leuke vraag, ja.
1: Ja. De, Moeilijk uh, antwoord.
0: Dat wel. Fysieke dingen is dan eigenlijk nog net wat lastiger. Zeker ja. als je via internetboeken bestellen, want dan komen de verzendkosten bij.
1: Ook nog, ja. <laughs>
0: uh. Oh, wacht, ik zie dat ik helemaal het verkeerde dingetje insta. Want het is weer tijd voor de mailbox minigame, dames en heren. Oh, shit. Ja, ik heb een paar uh, dingetjes gehad van Mick. Uh, dus ja, th- 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 dit spelletje is simpel. We moeten kiezen. We zeggen heel vaak why not both, maar wij moeten nu gaan kiezen. <gien> ja, dus. Um, als je het overigens ook su- suggesties hebt voor dit spelletje, uh, ik zou zeggen podcast.gaminggeeks.nl. Oké, okay, gaan we. Voor een he- we beginnen met een hele makkelijke. Smash Brothers of PlayStation All-Stars Battle Royale.
1: Ja, Smash. Ja, <tom->
0: t- 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 Iedereen die dat andere kiest is een, uh, een beetje dom. Sorry. <laughs> Call of Duty Black Ops 4 of Call of Duty Modern Warfare 2019?
1: Uh, dan ga ik voor Call of Duty Modern Warfare, want ik heb Black Ops niet gespeeld. Modern Warfare is natuurlijk een reboot, die ken ik al.
0: Call of Duty Modern Warfare is zo fucking veel beter dan Black Ops 4. <laughs> Ongelooflijk. Ik heb beide gespeeld. Uh, en ik hou heel erg van Modern Warfare 2019, dus uh, dat... Altijd Lego game spelen of alleen maar World of Warcraft?
1: <laughs> ja, ik ben, ik ben echt Lego game moe, dus dan ga ik toch echt World of Warcraft spelen, ben ik bang. Ik ga dan ook voor World of Warcraft, want dat Lego... Oh, dan kunnen we samen, dat is wel leuk.
0: Ja, want die Lego shit, daar word ik helemaal misery van gewoon.
1: Ja, daar ben ik wel klaar mee. Ik ben wel benieuwd naar die Skywalker saga, die uh, eind volgend jaar uitkomt. Dat,
0: dat is ook wel weer zo, ja. ja maar dan... maar
1: uh, World of Warcraft, ik vind het prima, meer. World of
0: Warcraft heb je weet ik hoeveel te doen en de Er komt een nieuwe
1: wereld. uitbreiding aan, dus... Uh... Ja. Mario Galaxy of Mario Odyssey? Odyssey. Met pijn in mijn hart.
0: Ik denk toch Galaxy? Voor mij. Dat was net, net, net dat beetje. Maar Odyssey is ook zo fucking goed. Dat is, ongel- een van mijn, dat is misschien wel mijn favoriete Switch-game. Op
1: dit moment. Nou, een vraag voor jou, Jim: Pokémon
0: <laughs> Sword en Shield versus Pokémon X en Y?
1: Ja, f- ik weet het wel. Ik don't care.
0: Ja, Wat dan?
1: <laughs> Maar je moet kiezen ja dan ga ik voor Sword and Shield dan ga ik gewoon voor die nieuwere ja toch nee ik vond uh, ik vond X en een beetje meh. en uh, ja ook een Shield ja lijkt me een no-brainer
0: ja, ja.
1: dus dat oh X en I uh. ja. uh, heb ik er nog een paar oh classic
0: Sonic of modern Sonic classic modern ik vind de moderne Sonic design gewoon lauwer zeg maar Project X Cloud of PlayStation Now
1: PlayStation Now nee scrap dat Project xCloud. Oeh. Concurrentie, let's go! Ik weet, ik weet niet, ik, um... Ja, met die Game Pass ook, die ook streaming wordt, ja, weet je, toch wel fucking interessant.
0: Ja. Ja, 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 ja.
1: Ja, op dit moment is PlayStation Now natuurlijk beter. Ja, precies, maar je moet ook toekomst, uh, aan de toekomst denken. Zeker.
0: Als ik nu moet kiezen, PlayStation Now. Path of Exile of Diablo. Nou, uh, Johan, uh, leuker voor jou.
1: Ja, Pal of Exile, want ik heb Diablo, uh, Diablo wel gespeeld en die andere niet.
0: Ja, uh, ik ga voor uh, Diablo, denk ik, op dit moment. Maar ik, dat komt ook omdat ik Pal of Exile amper gespeeld heb. Uh, ja, over deze game hebben we het helemaal niet kunnen hebben. Maar Arnold Schwarzenegger of Sylvester Stallone?
1: Uh, fuck. Uh, Arnie. Ja, voor mij ook. Well, do it
0: now. Get to the chopper. Volgende week gaan we het wel uh, hebben over een game waar Arnold Schwarzenegger iets mee te maken heeft. Oeh, oeh. Ja, en dan had ik ook een Pokémon gerelateerde Pokémon uh, Generation 1 tot en met 4 of Generation 5 tot en met 8. Want 1 tot en met 4. 5, uh, uh, Sh- Sword and Shield is de 8ste, toch?
1: Uh, ja, klopt.
0: Ik heb kennis van Pokémon! Yes.
1: Je oh, kan man, een Pokémon meester worden.
0: Maar voor mij ook 1 tot en met 4 natuurlijk, want daarna ging het... Uh... Ja, ja, want uh,
1: waarschijnlijk ben je bij vijf afgehaakt. <laughs>
0: uh, ja, eigenlijk bij vier al een beetje. Dus moet je ja, snap
1: ik, snap ik. Vier was ook al een beetje moeilijk. Vooral qua Pokémon-designs.
0: Ja, vooral dat, ja. Toen uh, ging het gewoon bergafwaarts. Bij, bij, bij Ruby en Sapphire had ik al zoiets van. Uh, nee? Wat de fuck zijn dit? Uh, Oké. Okay. Nee, misschien. Uh, nee. Nou ja, dat. Hè, hè? Zo! Oeh. Dit voerde ouderwets lang. <laughs>
1: Het was het ook. Bijna twee uur. Hou op. Hou op, hou op. Uh, Anyway,
0: uh, zo zijn we inmiddels uh, bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Dit was aflevering nummer 105. Maar goed, we moesten het hebben over die grote games, dames en heren. Ik heb nog dingen geschrapt zelf. Dat heb ik niet eens over al het nieuws gehad. Moet je nagaan. Maar daar hebben we gewoon volgende week weer voor. Want hey, deze podcast maken we elke week. En die kan je dan ook automatisch ontvangen via je favoriete podcast app of dienst. Denk aan Google, uh, Google Podcast, uh, Spotify, Apple Podcast. Mocht je de mogelijkheid om een recensie achter te laten voor deze show. En je luistert via een van die platforms. Doe dat vooral. Uh, en dan liefst zo hoog mogelijk natuurlijk. Daar word ik heel blij van. Wil je een videoversie zien? Dat kan. Dat uh, is op youtube.com. slash is GamerGeekSnel. En... Um, meer GamerGeeks. Zoals video's en... Uh, ...nieuws en releaseoverzichten kan je allemaal vinden op GamerGeeks.nl. Goed, Johan. Yo. Blij dat we dit hebben overleefd. Inderdaad. Ik uh, spreek je graag de volgende keer.
1: Yes, ik ga weer naar bed, denk ik.
0: (laughs) Bedankt allemaal voor het luisteren en wat kijken en tot de volgende keer.
1: Yes, later.